0: Gasten, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En vandaag hebben we in de studio gehad de Noël Brandt. Brands, hè? Noel Brands. Met een S. toch? Met een D. Met een D. Noël Brandt. En Noël Brandt is een eindbazen in mijn, in, mijn, in mijn boekje. En onder andere omdat hij onder andere bij het Corpus Mariniers werkt, waar hij bezig is met het opleiden van nieuwe Mariniers. Mariniers die uit de opleiding zijn gevallen, die, daar zorgt hij voor dat die weer netjes hersteld worden om vervolgens voor ons vaderland ergens uitgezonden te kunnen worden. Noël heeft ook zijn eigen gym, uh, Breda Strength and Conditioning. En in Tilburg heeft hij CrossFit 013, zeg ik dat goed? Ja, CrossFit 013. En het is een druk baasje. Um, ik ken Noël als een van de beste kracht- en conditietrainers in Nederland rijk is. En uh, met al zijn ervaringen, met de, uh, de mensen waar hij mee, mee heeft gewerkt en uh, hoe hij ook continu blijft leren, uh, heb ik onwijs veel respect voor zijn kennis. Uh, en voor hem als persoon, hij is ondertussen ook gewoon een goede vriend van ons geworden. En ik denk dat, het een, uh, we hebben een mooie kijk gekregen hoe, hoe het werkt in het Corps Mariniers. Uh, hoe gaan ze er om met training, uh, hoe is hij zelf omgegaan met zijn uitzendingen, hoe heeft hij me beter gemaakt als persoon, uh, hoe heeft hij me veranderd als persoon. En het zijn allemaal dingen die, uh, uh, die mooi aan bod komen en een hele belangrijke, uh, een van zijn nieuwe paradepaardjes, dat is het defensietrainingsschema. Waarin, uh, Noël je meeneemt op reis om je voor te bereiden op een baan bij Defensie, of dat nou bij het Corps Commandotroepen is of bij het Corps Mariniers. Um, je moet voorbereid zijn en daar weet hij alles over te vertellen. Deze podcast wordt gesponsord door Nutrifit.nl. Dus op het moment als je dan ook daadwerkelijk gaat trainen, dan moet je ook supplementen gaan gebruiken. Die kan je bij ons op Nutrefit.nl halen. We hebben een money back guarantee. Bestel gewoon wat je wil, vind je het niks, stuur je het terug. Um, daar zijn we eigenlijk al makkelijk in, zo makkelijk is het ook. Uh, en dan langs vind je daar gewoon alles voor. Stel, magnesium, krilolie, uh, visolie, eiwitten. Het hele rimrammetje wat je nodig hebt. Daarnaast uh, worden we gesponsord door Easier. en Easier.com zorgt ervoor dat we alles omtrent jouw merk uh, vanaf social media eruit kunnen trekken. Alles met hashtags, alles van jouw accounts, van jouw profielen, van je Instagram profielen. En we kunnen dat dan op een super toffe manier doorplaatsen op je website. Uh, of bijvoorbeeld op televisieschermen, of in stadions, of tijdens evenementen, noem het maar op. Daarvoor moet je even kijken op easier.com. Ik wens jullie ontzettend veel plezier met deze podcast.
1: Oké, okay, gaan we. Test, test. Zat dit ding aan? Hallo. Ba back once again. Fuck a ride in the pussy. Fuck a ride in the pussy. <laughs> Deze gaat eruit. Nee, 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 ja, Brian, Hij gaat erin. Ja, hij gaat erin. <laughs> Oké, okay, nice. Hé, hey, uh, mensen, pak een uh, blikje Red Bull, want dit kon nog wel eens uh, snel gaan. Um, podcast 23 alweer. We gaan het. Uh, Vandaag uh, minuut, hebben we... Eigenlijk. Wat zei je?
0: Ja, ik zit dan tussen. Ja, maar niet uit. Proberen
1: thee niet over me heen te gooien. Uh, niet onbelangrijk. Um, maar het gaat hard. En uh, vandaag zit uh, in de studio bij ons uh, Noel Brandt. En um, Noël is voor mij bijzonder omdat hij degene is uh, die ervoor gezorgd heeft... dat ik eindelijk structureel boven de 100 loop. Um, iets waar ik bij uh, nou ja, mijn andere sporten erg veel plezier van heb. En uh, voor mij was het altijd erg moeilijk... om uh, aan te komen in, uh, in spiermassa. Um, ik ben twee meter. En uh, nou, ongeveer een jaar of twee 2 meter sexy. Twee meter sexy. Uh, dat had je gewoon niet genoeg, Michel. Uh, nou, <laughs> nou ja, dat blijkt inmiddels wel. <laughs> maar ik zat structureel uh, onder de 85 kilo. Wat gewoon echt veel te licht is. En ik heb uh, een ja. boel dingen ge uh, geprobeerd. Van reguliere fitness... tot de uh, 4-hour body van Tim Ferriss. Uh, oh, Hoe op de cover van Men's Health... in 100 dagen. Al dat soort programma's. Hit Synergy. Het werkte voor mij... Allemaal niet uh, totdat ik Noel tegenkwam, of nou, Noel en ik kenden elkaar al, maar ik eigenlijk eens een box in uh, Breda terecht kwam. En um, ja, ik zal nooit vergeten hoe in die eerste training jij mij de moed tot ongekende dieptes in de schoenen liet zakken uh, tijdens, een, uh, tijdens onze eerste training met de vraag: met de epische vraag: weet je hem zelf nog? Ben je een kotsertje? Ben je een kotsertje? En um, toen liet hij me vervolgens een soort gigantisch strijkijzer met mijn eigen lichaamsgewicht uh, over de straat heen jagen daar. Dat ding noemen ze een prowler, als ik me niet vergis. En uh, yep. toen kwamen we er redelijk snel achter dat het antwoord op voornoemde vraag ja was. Heel <laughs> die, erg ja zelfs. <laughs> die vink mochten we zetten. En ik zou die avond nog uh, gaan stappen met uh, onze voorgaande eindbaas uh, Remco Kleuters. Maar dat was een uh, bijzonder korte avond. Noel, Welkom. Leuk dat je er bent. En um, ja, vandaag kunnen we wat mij betreft in de studio hebben... over hoe je mensen dus groot en sterk maakt. Want dat is je bij mij in ieder geval uh, goed afgegaan. Dus ik vind het superleuk uh, dat je hier zit. Kun je voor de mensen die luisteren... want je doet natuurlijk meer als krachttraining... eens uh, een kleine indruk geven van wat je allemaal zo op je bordje hebt liggen?
2: Ja, dat uh, zal ik eens eventjes uh, bespreken. Uh, nou, ik ben uh, Noël Brand. Ik ben de mede-eigenaar en de headcoach... bij uh, Breda Strength and Conditioning. Ik ben de mede-eigenaar bij uh, CrossFit 013... Dat is uh, Tilburg Strength and Conditioning. Mm. En uh, daarnaast ben ik de headcoach... en de eigenaar van Defensietrainingsschema.nl. Um, ik ben werkzaam bij het Corps Mariniers. Inmiddels al 11 jaar. Mm. En daar ben ik uh, corporaal uh, van de Mariniers. Uh, daar begeleid ik jongens met een blessure. En uh, voor de rest... Nee, dat, uh... je, hebt,
0: je hebt geen tijd over, als ik dit zo hoor.
2: Ik ma hey, je, hebt al, je hebt alle tijd. Je moet tijd maken. Mm. Ja, en voor de rest uh, ja, doe ik gewoon dingen die ik leuk vind.
1: Nou, ik, ik had op mijn lijstje nog staan, want je hebt alles opgenoemd... wat ik ook had opgeschreven, behalve het BEJ. Want dat is natuurlijk ook nog een ding. Ja. Je rolt ook nog. Ja, ik rol ook nog. Nu op het moment
2: eigenlijk nagenoeg niet. Maar dat betekent niet dat ik het niet interessant vind. Ik, ik, ik volg uh, een heleboel leuke Instagram accounts van, ja, weet je wel, van, van, van uh, BJ-legendes. Mm. Waaronder Wie het meerman. En uh, dat, uh, ja, weet je wel, BJ, ja, het is gewoon echt super cool. Ik vind het echt zo'n geweldig leuk sport. Ja. Alleen, je moet er wel tijd voor
1: maken. Ja, want het is natuurlijk ook. Um... Het is in ieder geval waar wij elkaar in een instantie van kennen. Je bent iets ja. later gaan rollen als uh, Wicht en ik, volgens mij. Maar we ja, kenden absoluut. elkaar natuurlijk uh, vanuit de vechtsport... waarbij ik jou met name altijd heb gekend als iemand... die vanuit zijn achtergrond van defensie veel bezig was met... Uh, ja, het leek altijd uh, hardlopen en uh, fietsen. Want daar ligt jouw begin, volgens mij... Hij was uh, redelijk cardiovasculair ingesteld altijd... Ja.
2: Ja, dat klopt. Uh, een triathlon verleden. Twee ja. keer naar het wereldkampioenschap. Uh, halve Ironman geweest. In, uh, toen nog in Clearwater Beach, Florida. Uh, survival runs gedaan. Halve marathons gelopen. en Dat ging me redelijk goed af. Ja. Uh, maar uh, ja, weet je wel. MMA, BJJ is gewoon echt gewoon hartstikke, hartstikke interessant. En uh, ja... Dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. Je Ondanks dat je misschien voor iets niet de bouw hebt. Je wel, een, een, een duursporter of een explosieve krachtsporter. Dat is nog een groot verschil. Maar ja, je moet doen wat je leuk vindt. En uh, ja, Er zijn zoveel leuke sporten, maar die, springen, die sprongen er voor mij echt uit.
1: Dat heb ik me toen altijd afgevraagd. Want je was destijds ook marinier, als ik me niet vergis. Of je zat bij Defensie. Uh, wanneer bedoel je? Uh, toen je bezig was met, uh, met je triathlons ja, en met je klopt, uh, en zo. Lag ja. dat ook een beetje in het verlengde van elkaar? Want van een marinier worden ook nog wel eens dat soort... Type inspanning gevraagd, dus lange duur inspanning en ja. dat soort dingen?
2: Ja, uh, nou, ik vond het gewoon altijd leuk. Ik, ik was altijd al uh, uh, wel oké okay in, in hardlopen. Er waren mensen veel beter dan ik, maar uh, uh, ik, ik had gewoon, uh, ja, ik, be ik beet me er gewoon in vast. Hmm. En ik bleef gewoon doorgaan met, uh, met die
1: trainingen. Veel Type 1 vezels?
2: Ja, inderdaad. Uh, 1 en 2a. Uh, ook nog uh, een goed lactisch vermogen. En, uh, en daar moet ik het vooral vandaan halen, zeg maar. Uh, Wat betekent hè? dat? Oh, okay, voor de, we hebben 200.000
0: de... luisteraars en er begrijpen vijf mensen die dit luisteren, begrijpen dit en dat is één Bas van Overlood. Koen van Overlood en jullie met z'n tweeën. Ja. En ik zit er als oud sielsen bij te kijken van ja, wat gaat hey, het over? Wat? is wel ook oud
2: sielsen. Dus, uh, <laughs> beter op moeten letten bij je seals uh, opleiding. Mm, ja. Wordt dat daar ook gekoppeld? Zeg je?
0: Wordt dat ook gekoppeld? Ja,
2: je ja, wel, ja. jongen. Ja. Ja. Oké, okay, nou in feite houdt het in dat uh, type 1-spiervezels voor, voor het gemak is meer het aerobe vermogen. Daar zitten we nu in. Uh, en, en hardlopen op de lange duur en niet te hoog tempo. En uh, 2a is zeg maar het lactisch vermogen. Dat betekent dat is de verzuring die je bijvoorbeeld in je benen voelt... als je zo hard mogelijk 800 meter gaat, gaat rennen. Eigenlijk een 800 meter sprint, om het maar zo te zeggen. Mm. En, uh, nou ja, en uh, dan heb je ook nog 2b. En dat is uh, anaerobe a lactisch En uh, dat is bijvoorbeeld als je een 100 meter sprint doet. Ja? Uh, en uh, daarbij verzuur je dus eigenlijk niet. Dus een dat is een beetje het verschil met aerob en
1: dat uh, lactische. Ja, want uh, hè, duik je hier meteen uh, de dieptes van ja. uh, krachttraining en dat soort dingen Dat maakt op zich niet heel erg uit. Want wat je daar op een gegeven moment wel hebt doorgemaakt, en dat heb ik wel een afstand kunnen zien, want ik kende jou altijd als best wel een topatleet. En op een gegeven moment kwam jij in aanraking met iets um, dat was overload. Ja. En toen ben je, tenminste wat ik ervan gezien ben je anders in training gaan zitten. Ben je er heel anders naar gaan kijken. Um, ik wil niet zeggen iets meer resultaatgericht. Maar nu ik zelf ook een beetje in dat trek zit... denk ik wel dat het meer resultaatgericht is. Want dat is echt waar die jongens uh, ernstig op hameren. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe ben jij daar? Want jij hebt me op dat spoor gezet. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar in eerste instantie terecht bent gekomen. Nou, hoe ik daar uiteindelijk... Net zoals met alles
2: bij mij is het een heel verhaal, maar de... de... Daarvoor zit je hier, jongen. Nee, <laughs> <damn it to laughs> Ik denk dat deze podcast vier uur gaat duren. <laughs> um, goed, waar het op neerkwam was, was dat. Ik was met de mariniers in uh, Afghanistan. Ik ben met het uh, 23ste, ben ik in 2009 uh, uh, tot en met 2010 ben ik in Afghanistan geweest. Uh, Taskforce Urusgan en dat was uh, Group 11. En uh, daar uh, zaten we op een multinational base. Dat was uh, TK, Tarencoat. En daar zaten een heleboel eenheden. Een heleboel verschillende eenheden. Australiërs en, en Amerikanen. Van alles en nog wat. En die Amerikanen en die Australiërs... die waren vooral bezig met zoiets als CrossFit. Mm. Nou... Uh, ik kwam mee in contact en ik was er gewoon... Crossfit helemaal...
1: voordat Crossfit Crossfit was?
2: Uh, nou ja, Het, het, bestond, al, het okay. bestond net, zeg maar, Crossfit. Net tussen aanhalingstekens. Maar het begon... Uh, het had al een hele ja, sterke groep volgers in Amerika en in Australië. Maar het was nog nagenoeg niet in Nederland... Nou, uh, ik had er nog niet van gehoord. En ik was al een beetje aan het spelen met kettlebells van Steve Maxwell. Uh, had mijn eigen kettlebells meegenomen naar Afghanistan. En de rest van de, de, uh, de compagnie, die trainen daar ook een beetje mee. En dan ging ik samen met hun trainen. In je ik, handbagage? Ik, ik heb ze. Nou, het ging wel in de plunjebaal in de container. Maar ik heb het wel meegenomen, zeg maar. Want een, een 24 kilo kettlebell weegt aardig wat. En dan zit je meteen aan je maximum voor je, ja. je carry-on. Anyway, uh, CrossFit tegenkomen daar. Terwijl ik... In Afghanistan zat, mailde ik Nolan Mooney van uh, CrossFit FSF en ik heb hem twee keer of drie keer gemaild vanuit Afghanistan. En ik zei: Van hey, uh, jij hebt je jij hebt je eigen box. Toen was het echt nog echt gewoon een mini garage van CrossFit FSF. En ik zei: hey, Als ik terug ben, wil ik meteen bij jou de fundamentals komen doen. En ik kwam in zondag, Nederland. In Nederland. Hm. Ik, ik was zondag teruggekomen uit Afghanistan en dinsdag. Uh, stond ik nog helemaal bruin van Afghanistan, stond ik bij hem uh, mijn eerste
1: crossfit les te doen. Wat, wat, wat was het wat je direct daar een soort van verliefd op liet worden dan? Ik vond het heel erg leuk
2: om op een, op een functionele, ja, weet je, om met minimalistische middelen uh, te gaan trainen. En gewoon wel uitgedaagd te worden fysiek, maar ook mentaal, want het is leuk pittig. Mm -hmm. En uh, weet maar, je, ik, ik had hier nog heel weinig uh, ja, kaas van gegeten. Ik yeah. dacht van dit wil ik een keer proberen,
1: want het leek me echt leuk. Ja, want en mogen we er inmiddels van uitgaan, uh, Wiggert? Denk jij dat uh, alle luisteraars weten wat kettlebells zijn? Stiekem wel, hè?
0: Ja, als ze dat niet weten dan. Ja, pech had, Google je het ja, maar. Ja, ben je alle, hebben ze niet alle afleveringen geluisterd? Nee, dat is sowieso en slecht. Zijn wij, ik ben wel een beetje beledigd dan.
1: Teleurgesteld op zijn minst. Ja, best we ja, wel. Ja, okay, oké, Maar Marcel, we zouden vakking. toch een paar mensen nog mee willen nemen. Hoe zou jij kettlebells
2: uitleggen? Het is een. Uh, voor de simpele versie: het is een knolskogel met de handvat eraan. Toch hè? Ja. ja. En uh, nou ja, goed, vanuit daar CrossFit. En ik ging steeds verder. Ik, ik deed van allerlei opleidingen daar. En dat was gewoon hartstikke leuk. Maar ik bleef nieuwsgierig. En er bleven een paar vragen van mij staan. Ik had inmiddels al uh, een stuk of vijf, zes uh, CrossFit uh, certificeringen of certs gedaan. En uh, de beste die ik eigenlijk had gevolgd was CrossFit voetbal. Die heet voetbal omdat de eigenaar van CrossFit voetbal speelde tien jaar in de NFL. Hmm. Maar daar houdt de vergelijking ook wel
1: op. Dit waren dus Amerikaanse uh, clubs die daar al een stukje verder mee waren. En je ja, had zoiets van, ik moet me gaan certificeren in. Of ik wil hier ja. goed in worden, dus ik ga eens kijken ja. waar dat kan.
2: En CrossFit voetbal was echt gewoon uh, de beste uh, CrossFit shirt waar, uh, waar ik bij ben geweest. Maar een paar vragen bleven maar staan. En toen uiteindelijk... Merkte ik dat ik met die vragen bleef zitten. Maar ik wilde beter een betere coach worden. Ik wilde meer informatie zodat ik mensen beter kon coachen.
1: Wat, wa ja, wat waren daar vragen bij waar je mee worstelde op dat nou, moment?
2: Nou, waarom kies je voor deze beweging op dit moment? En hoe krijg, hoe krijg ik mensen van dit niveau naar een hoger niveau? Mm -hmm. Door ze goed te belasten en ze uit de blessures te houden. En dat bleef redelijk onbeantwoord bij CrossFit, um, vond ik. Uh, toen ben ik naar de Overload gegaan. En uh, bij Overload heb ik toen uh, zo'n beetje alle opleidingen uh, gevolgd. En... Ja, maar die
1: boys die bestonden al een tijdje. Hè? Voor de luisteraars die ons uh, regelmatig checken. Bas en Koen zijn natuurlijk de oprichters van Overloadprinciple.com. Uh, en die zijn hier ook geweest. Uh, die zitten we met z'n allen in Blijswijk. En ze doen het feestje dus al een tijdje, begrijp ik?
2: Ja, ze doen het al een, uh, ze doen het al een tijdje. En ze doen het, uh, ze doen het goed. Uh, als ik daar uh, langskom of als ik naar ze luister. Ik leer altijd iets nieuws. Ondanks dat ik nagenoeg alle opleidingen daar heb gedaan.
1: Ja. Ja, want en, nog even terug naar Afghanistan, want je zag die, uh, hè, je zat met al die internationale troepen zag je daar, en je zag mm -hmm. die Amerikanen op die manier trainen. Uh, Blokken ze voor jou ook echt uit in hun, uh, fysieke, uh, nou, in hun fitheid, dat je dacht van oh, wat die gasten doen? Mm, dat zit zo aan de dijk.
2: Nou ja, goed weet je, je hebt uh, een, niet elke Amerikaan is uh, het uh, zeg maar het modelplaatje van gezondheid, okay. hoewel uh, militairen natuurlijk over het algemeen wel goed belastbaar moeten zijn. Maar ze namen, uh, ze trainden hard, uh, of ze goed trainden, dat is maar de vraag. Maar uh, ze trainden hard en uh, ze deden in ieder geval hun best en ze waren in ieder geval fit genoeg om hun taak daar te doen. En je moet ook ook onthouden dat als je daar aan het trainen bent in Weet je, waar dan ook. Dan doe je dat misschien ook een beetje om te ontspannen. Om even de stress weer een beetje te verwerken. En je gedachten te verzetten. Maar ze waren, het waren fitte lui. Het waren niet mensen die al uh, corpulent waren. Mm -hmm. Dat is het ander woord
1: voor dik. Ja, dat snap ik. kan ook niet echt hè, in die omgeving. Welke
2: vraag me af, <laughs> hebben we eens uh, dikke Marineer gezien? Uh, van de Amerikanen uh, zie ik genoeg dikke lui. Bij ons op het werk uh, zie je relatief weinig dikke lui. Uh, omdat uh, je moet. Jaarlijks uh, een uh, conditieproef doen. En zeker als je bij de infanterie zit. Ja, weet je, dat is echt extra gewicht dat je meeneemt. En je krijgt dan meer dan genoeg uh, gewicht mee. in de vorm van een wapen of een rugzak of whatever. Mm -hmm. uh, of een kogelwerend vest. Weet je, wel. Dat, is al, dat is al 9 à 10 kilo extra. Mm. Ja, dan wil je zelf ook niet eigenlijk 30 kilo te veel wegen. Want nee. ja, dan ga je gewoon niet. Zo makkelijk voor Over het veld heen
0: rollen om kogels te pakken.
1: Ja, blijf wel lekker
2: laag
0: <laughs> als je rolt.
1: Ik heb wel eens voorbereid op een, uh, oh, een uh, survivaltocht uh, naar Zweden. En uh, een van de eerste dingen die gast zei, is: Heb uh, jij wel eens gelopen met rugzakken? Uh, nou, ik heb wel eens rugzakken op gehad. Ja, maar heb je ook echt gelopen met gear? Met je tent, met je kookspullen, met je water, met je eten, alles erop. Dan, uh, ik zeg: Ja, hoeveel zou het zijn dan? Hij zei: Dat is 20 kilo. Ik denk: Ja, 20 kilo, dat lukt je wel. Nou, ja. succes bij de Postbank op in Arnhem. Hey, hier, wat is je rugtas? Prima, kun je hem meteen even afstellen. Een paar colaflessen erin gegooid. Ik voelde me na een half uur Colaflessen, ook al meteen een geweldige manier om gewicht toe te voegen, ja? Ja, nou ja met water erin, snap je? Oké. Okay. Ja, dat is een kleine nuance. Maar desondanks, ik voelde me na een half uur al zielig. Ja, maar had je een heupband? Uh, ik denk het wel, maar dat helpt natuurlijk een boel. Ja, dat, ja natuurlijk. Ja, of je het met je schouder
2: stilt, 20 kilo of met je heup. Dat scheelt al een hoop. Moet je nagaan als het de dubbel is. 40 kilo. Mm. Uh. En
1: je hebt me ook dat wel eens verteld dat als je pech hebt, dan mag je ook het, uh, het grote geweer meenemen. En dat weegt ook iets.
2: Ja, het machinegeweer. Als je bijvoorbeeld de mag hebt, en die weegt uh, ja, rond de 10 kilo. ja Dan hangt het ook aan de voorkant. Van... Als je dan 40 kilo op je rug hebt, dan, uh, 40 dan hang je weer zo. een beetje achterover. Ah. Nou, ja, 40, dat dit gaat al snel meer dan veertig worden... want je hebt munitie bij je... je hebt uh, groepsuitrusting bij je... maar ja, ja, dat is ook weer een ander kwaad, zeg maar. En, en, en dat is ook waarom je bijvoorbeeld... als je voor defensie wil gaan trainen... moet je, je weer anders voorbereiden... en dan zal CrossFit bijvoorbeeld weer niet... de meest ideale manier zijn om je voor te bereiden. Dat, dat heeft allemaal te maken met... wat is je doel en mm -hmm. waar train je voor?
1: Ja. Hangt er vanaf, zeggen ze graag? Ja, dat is. Ja. <laughs> Ik heb wel eens voor de grap gezegd dat bij, uh, als je bij overload wegkomt, dan geven ze aan: ja, we kunnen hier geen standaard rijtjes leren. Dat nee. wil je graag, maar dat kan niet. En dat hangt er altijd vanaf. Ik heb wel gezegd, je moet t-shirts gaan drukken voor die. Lui. -E de, ik, geloof,
2: ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar volgens mij waren er vier antwoorden die je bijna uh, standaard kreeg als je een vraag stelde daar in die opleiding. Dan was het. Uh, dat hangt ervan af. Uh, dat was een antwoord. Visolie, uh, opnameprobleem uh, en uh, wat je nog meer. Oh ja, uh, dysfunctie in de schouder of dif, dysfunctie in de heup. Dus zeg maar, dat zijn de antwoorden die je zeg maar. Uh, so, Gepresenteerd, want krijg daar, liggen, of...
1: daar liggen simpelweg de meeste gains bij de meeste mensen.
2: Ja, met dat soort kleine... Ja, ja. ja in feite ja. wel, ja.
1: Hmm, grappig. Um, want uh, je bent natuurlijk vanuit je krachttraining... Je doet daar ook dingen in, hè? Want je hebt natuurlijk in defensie heb je al die ontberingen uh, moeten ondergaan zelf. Um, volgens mij heb ik je... Um, ik heb wel met de fascinatie naar zitten kijken want je zat op een gegeven moment was je ook echt wel passie voor defensie was echt aan en zat je daar ook een soort van in de lift en ging je echt een tijd ging je daar ook even echt voor je bent toen nog combat medic geweest als ik me niet vergis
2: nou uh, ik ben uh, ik ben medic ja nog steeds ja ik ben nog uh, nou ja, ja maar ik heb nu hoor. niet een functie waarbij ik waarbij ik de medic functie vervul maar dat is bij de operationele eenheid uh, heb je bijvoorbeeld, zeg maar, een vacature om het maar even zo te zeggen? Mm. En, en dan, uh, dan ben jij in jouw rol van medic inderdaad. Maar ik ben het lifesaver, uh, daar heb ik de opleiding voor gevolgd en ik heb de opleiding voor medic uh, gevolgd.
1: Ja, en daarmee ben je destijds ook uitgezonden geweest ja. in, in die hoedanigheid. Ja, precies. En nu, op het moment dat je bij de fans zit, nu ben jij instructeur, volgens mij?
2: Ja, instructeur fysieke training bij de, bij de uh, RTG, dat is de Remedial Training Group. Ja. Dat betekent, je zit in de mariniersopleiding, mm. je valt uit met een blessure. Uh, de kaderleden zeggen, oké, okay, wij zien nog een mogelijkheid, uh, een, potentie, een potentie in jou. Je mag terug. Uh, en dan uh, samen met mijn team. En dat is mijn sergeant en een uh, marinier. Dan uh, kom je in onze klas. En dan verzorgen wij lessen voor, voor die lui. Uh, wel wapenlessen, groene lessen. Uh, maar ook sportlessen. Eigenlijk
1: revalidatie ook.
2: Ja, dat is, het is het, uh, het RTG's remedial traininggroep. En dat is zou eigenlijk ook het... Uh, uh, je zou ook kunnen zeggen revalidatiegroep. Ja. Maar iemand moet uiteindelijk ook weer terug in de echte
0: opleiding. Om ja. die af te maken, toch? Ja. Is dat het idee?
2: Ja, inderdaad. En, en afhankelijk waar ze zijn uitgevallen. Want de mariniersopleiding duurt uh, 17, soms 24 weken. Ligt een beetje aan welke versie je hebt. En, uh, dan...
0: Je hebt de lichtere versie en de zwaardere versie?
2: Nou nee, maar soms hebben ze mensen... die komen vanuit de VIVA. Dat is dan weer ah, zo, een voorbereidend traject. Ja. En, uh, en, en nou, weet je wel. Niks is zo veranderlijk als Defensie. Soms dan korten ze de opleiding in. Of zeggen ze van... oké, okay, uh, we moeten het product aanpassen. De opleiding. Ja. We doen dit en dit erin. En dan duurt die wat langer. Maar afhankelijk van waar ze uitvallen... kunnen ze daar ook weer instromen. Het is een ja. beetje... Oneerlijk, om het maar even zo te zeggen. Als een jongen uitvalt in de eindoefening, en dus ze laten we hem weer in week 1 beginnen. Ja. Dat kan gebeuren. Maar over het algemeen proberen ze maatwerk te leveren. Want je werkt met allemaal individuen. En ik denk dat als je goed werk wil leveren... moet je maatwerk leveren. Ja, maar hoe moeilijk is dat als
0: je um, daar naartoe gaat... en je moet op een gegeven moment eerst het kaf van koren scheiden. Dat doe je onder andere door uh, fysieke uh, inspanning. Ja. Dan vallen de eerste bij af. En vervolgens, en volgens mij heb ik dat al eens met jou besproken, is de uh, ouderwetse manier van trainen uh, en van hè, het uh, Mariniers Bootcamp. Ja, op een gegeven moment ben je mensen wel gewoon eigenlijk de vernieling aan het helpen. Het is in sommige een, gevallen... Ja,
2: daar heb je ook ja, daar heb je gelijk in. Um, maar voordat ze überhaupt aankomen bij ons... In, in, in dit geval in Rotterdam, bij de organisatie... hebben ze een mast gedaan. En een mast is de aanname en selectietest. Die is uh, drie dagen. En dat is al voordat ze naar Amsterdam zijn geweest... voor de algemene keuring. Mm. Hebben ze al zoveel gedaan in die mast... Uh, worden ze al uh, getest op hun inzet, op hun uh, belastbaarheid. Ze moeten de touwbaan over. Ze moeten een, een zo heel circuit om en rond het noordbrug doen... waar ze moeten rennen met zandzakken en jerrycans en met palen. Ze moeten kunnen touwklimmen, ze moeten kunnen zwemmen. En dat maakt niet uit of je dat nog niet allemaal kan. Want je hoeft nog geen marinier te zijn... om in de mariniersopleiding te gaan zitten. Ja. Maar het, er moet iets zijn waarbij jij zegt... Ik ga mijn best doen. En ook al ben ik naar de kloten... Ik, ik ga gewoon uh, laten zien dat ik dit wil. En ik laat een visitekaartje achter van... Hey, dit is mijn sollicitatie om mariniersopleiding te mogen starten. Ja. Dit is wie ik ben en ik, ik geef niet op. Mm -hmm. Nou, dat hebben ze gedaan. Dan zijn ze gekeurd in Amsterdam. En daarna komen ze... Uh, dan verschijnen ze voor uh, de zoveel weken mariniersopleiding. Mm -hmm. Dus er is echt wel een screening geweest. Maar ja, dan nog... Ja, je kan het vergelijken met een soort ja, topsport, om het maar zo te zeggen. Want militair zijn is ook topsport en dat maakt niet uit welk onderdeel, want het troepen, dat is ook zwaar. Luchtmobiel is ook zwaar. Uh, Panserinfanterie kan ook zwaar zijn. Het, het ligt er gewoon aan, wat is jouw niveau? Uh, en waar ligt jouw plafond? En ben jij bereid om daar naartoe te gaan? Hmm. En uh, ja, het, het is gewoon zwaar. weet je. Maar we proberen altijd mensen heel te houden. Want het doel is niet slopen. Nee. Het doel is dat we jongens opleiden en sterker maken.
0: Mm -hmm. Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... bij een periode van intense... Belasting dat in één keer scheme- en vliesontsteking ontstaat. Ja. Eh, de, de, de bekende perikelen. Ja. Um, want hoe lang is de, um, de opleiding? Is? Zev, 17 of 24 ja. weken? Zo, ja, ja. ja.
2: Als je, hoe ziet zijn opleiding eruit? is dus 24 weken? Ja, laten we even zeggen 24. Dat vind ik best kort eigenlijk. Nou. Ja, ik snap wat je bedoelt. Als je ook kijkt... Het is ook relatief kort. En je moet een heleboel doen in die 24 weken. Maar ik ga je wel, wel, uh, ik ga je wel vertellen, Mies. Dat zijn de langste 24 weken van je leven. <lacht> en um, we, we beginnen eigenlijk nu, hoe het er nu uitziet... is ze beginnen ze met drie weken lang op Texel. Dan zitten ze op het Temptation Island, Texel. Ja, het eiland van je dromen. En uh, mm. daar, daar ga je gewoon in een overal... ga je daar gewoon, uh, gewoon in, een, in een boogtent of in een harde behuizing. Gewoon, weet je wel... Uh, ja. gebouwen, ga je gewoon uh, daar ga je gewoon uh, leren wat het is om uh, ja, toch wel met wat minder luxe en niet je familie en, en uh, social media of je telefoon om je heen echt met een team te leren samenwerken van oh oké okay, weet je, uh, dit is heel jouw wereld nu uh, die drie weken Texel. En je hebt je buddies om je heen en daar moet je het mee doen. Mm. Uh, dat is bijvoorbeeld waar ze mee beginnen. En vanaf daar gaan ze weer terug naar Rotterdam... na die drie weken. En in, in het begin mag je ook niet stoppen. weet je wel? Mensen willen heel graag stoppen, vooral in het begin. Oh, dit is toch niet wat ik wilde. Dit is toch niet zoals uh, Call of Duty. Uh. Yeah. <laughs> ja, dat is toch niet op wat de wat TV vraagt. zag het er beter uit. Ja, in het, op, bij Call of Duty was het wapen niet zo zwaar... als ik het op moest tillen.
1: Ja.
2: Um, het is dus heel erg wennen. Groepsvorming, het hele groepsproces begint te lopen. En die mensen moeten komen erachter hoe ze zelf in elkaar zitten. Want als jij 18 jaar bent, of je bent misschien iets ouder... misschien 22, 24, dan, dan, dan met 24 weet je al een beetje wie je bent... Mm -hmm. Over het algemeen. Met 18 ben je nog een beetje zoekender. En dan ga je er gewoon achter komen. Oké, okay, ik heb het nu koud. Oké, okay, ik heb nu honger. Oké, okay, uh, ik ben alleen. Ik ben verdwaald. Er is geen ik borstvoeding. Heb, zeg je? Er is, is geen, geen borstvoeding. Zin. Nee, je zijn redelijk weinig namen. <laughs> en en uh, nou, dat is dus zeg maar de eerste fase van de opleiding. De tweede fase leer je meer het militaire werk. En dat komt er langzaam steeds meer skills en drills in. En tactieken komen erin. Mm. Meer verplaatsingen. Langere verplaatsingen. Langzaamaan wordt, uh, wordt het takenpakket en de dingen die je moet doen, die wordt zeg maar, dat wordt een beetje opgevoed. De learning curve gaat ook omhoog. En...
1: Progressieve belasting. Progressieve belasting. Ja, nice.
2: mentaal en fysiek.
1: Ja, oké. Okay. En um, als ik dat dan goed beluister, want dat klinkt echt heel erg pittig. Um, het de reden dat ze niet in die eerste drie weken waar je het over had weg mogen, is omdat eigenlijk iedereen daar gegarandeerd in zijn weerstand komt te zitten.
2: En je moet ook wennen. En, uh, weet je, wel, je moet jezelf ook uh, de kans geven om eraan te wennen. En als je, het is heel makkelijk. want Dat is eigenlijk waar ik, iets waar ik het straks ook over wil hebben. Mm. Dus mensen zijn nu, vooral nu, de jeugd van nu. Nou klink ik heel oud, maar ik ben pas 36. Mm. Uh, de, de jeugd van nu is heel erg gewend van... ik wil iets en ik wil het nu. Instant ik dat gisteren, gratification. Dat instant gratification, dat moet je, daar moet je wel een beetje van af. De ene kan daar beter mee omgaan dan de andere. Maar wat, waar het op neerkomt is... als jij in, weet je wel, in Japan zit of weet ik veel wat... en je, je, je bent ergens... jij appt mij een foto van... Hey, kijk, leuk, bla bla bla, dit ben ik aan het eten. Mm
3: -hmm.
2: Een paar seconden later via WhatsApp komt het bij mij binnen. Hoppakee, het is er in één keer. En het wordt steeds moeilijker om te zeggen van... oké, okay, ik ga nu iets doen... maar ik pas over 24, 17 weken, whatever dan ga ik daar pas de vruchten van plukken. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk. Je moet jezelf even uit je comfortzone halen en investeren. En dat is fysiek en mentaal heel moeilijk. En daarom dat ze drie weken lang eerst binnen worden gehouden. Nee, probeer het nou gewoon eerst even. Je mag nog niet weg. We gaan je niet eerder naar huis sturen. Weet je, Dat is ook een beetje om uh, ze tegen zichzelf te beschermen. Dat, kijk, wordt, dat, dat wordt dan ook echt
0: niet gedaan. Je mag ook gewoon niet weg. Nou. Uh,
2: nee, je mag ook gewoon niet weg. Maar je moet onthouden, we zijn geen dienstplicht meer. Hè. Jij kiest ervoor om hieraan deel te nemen. Oké, okay, dude, geen ja. probleem. Maar dan ben je er ook van. Mm. En dan is het ook gewoon van... Uh, nou, nah, ja. vind het regent. Nee, ik ga weg.
1: Sucks to be you. Ja, ja maar wat?
2: Enjoy the suck.
1: Ja, ja. en het... <laughs> Heel lekker, anekdotes. Ja, maar ik kan me wel voorstellen... dat dat uh, ernstig uh, ja, digitaal detox is. Maar um, ja. was dat uh, toen jij dit allemaal door, uh, door moest... was dat toen ook al relevant... Uh, de,
2: uh, zelfs in mijn uh, EVO, zo heet de, de opleiding, of nu heet het EMV. Mm. Maar uh, uh, zelfs toen ik in de opleiding zat, toen waren er al mobieltjes. Maar ja, die, uh, het verandert steeds de opleiding. En ze passen hem altijd aan. En vooral de oude lui, die noemen wij oude poep. Ja. De oude poep zegt altijd graag: oh, vroeger was alles beter. Dude, Vroeger hadden we kruisbogen en die hebben we nou ook niet meer. Dus het was niet altijd beter vroeger. Hmm. Uh, ik had wel mijn mobieltje en die moest ik ook gewoon inleveren. In die was drie weken was die gewoon kwijt. Ja. Nou, als je dat nu doet, dan worden een paar lijnen al helemaal zielig... en dan willen ze al stoppen omdat ze drie weken lang niet hun mobieltje in handen hebben. Hmm. Ja, uh, dus cool als het er is. Maar als je het niet hebt, moet je er ook mee om kunnen gaan. Ja.
1: ja, ik denk dat dat. Dus het was wel wennen, maar... Daarmee zou denk ik ook direct weer zo ongelooflijk goed zijn. als ze. Uh, ja. Ik denk dat ik jou niet eens hoef te vragen. Ik denk dat je antwoord direct ja is, maar dienstplicht... Het zou denk ik best wel goed zijn voor het gros van de mensen... om dat een keer mee te hebben gemaakt... Nee, hangt er vanaf. Ja, oké, okay, waar vanaf dan? Ik zou zeggen van sommige mensen die willen echt niet. Snap je, die willen dat
2: gewoon niet, want het komt niet uit. Ik bedoel, het komt niet uit vanwege privéreden of zo. Weet je? Mm. Of misschien, misschien moet wel een gozer voor zijn, zijn, zijn zusje zorgen of zo. Weet je? En die kan niet weg met dienstplicht. Omdat, weet je, er is dan bijvoorbeeld geen vaderfiguur Of er is geen moeder of whatever.
1: Ja, oké. Okay. Snap je, ja, dus ja.
2: dienstplicht zeg ik nee. Want uh, ik zeg wel dat een vorm van verantwoordelijkheid wel heel goed is. Of even leren uh, met minder te doen. Maar je moet mensen dat niet verplichten, want als je mensen dingen verplicht, dan kan je eigenlijk nooit verwachten dat ze er zelf achter staan. En zeker bij commando's, mariniers, luchtmobiel, de wat zwaardere, de beter getrainde eenheden, om maar mm -hmm. even zo te zeggen, de wat zwaardere eenheden, daar moet je er best wel veel voor over hebben. En als je dat vanuit jezelf wil, dus intrinsiek gemotiveerd, dan komt dat, denk ik, beter naar buiten. Dan krijg je wat beter resultaat, denk ik, dan van, jij gaat nu dit doen, ja dag mm -hmm. En dan krijg je dat je een beetje aan zo'n dood paard loopt te trekken... van kom, doe je best, dude.
1: Ja, dat snap ja. ik. Maar heb je niet de indruk dat een aantal van de ontberingen... die jij hebt meegemaakt, je gevormd hebben... een stukje karakter hebben gebouwd... en dat uh, sommige mensen van de generatie achter ons... Uh, misschien wel heel veel baat zouden kunnen hebben... bij een stukje van die mentaliteit... Ja, dat, dat denk ik wel. Maar wie ben ik om te bepalen hoe mensen hun leven moeten leiden? Dat moeten
2: ze voor zichzelf bepalen. Want uh, hey, jouw harnas past mij niet. Mede omdat je twee meter bent Snap en uh, 100 kilo sexy. Maar dat, uh, ja, weet je wel. harnas past mij niet. Weet je. Iedereen doet gewoon zijn ding. En je moet doen waar je gelukkig van wordt. En als jij denkt, ik word gelukkig van koud, nat, alleen en hongerig te zijn. In een of ander uh, wazig land met een rustzak
1: op mijn rug. Dan moet je dat lekker doen. Ja, want volgens nog is het geen promotieplaatje voor Defensie. Maar wat is, uh, waarom zou je het wel doen? als ik dit dan beluister. De reden dat ik bij de Defensie ben gegaan... is omdat ik voor mezelf
2: wilde weten of ik het kon. Ik wilde de uitdaging aan. Ik wilde kijken van, oké, okay, kan ik dit? Mm -hmm. En toen ik in de opleiding zat, toen veranderde dat. Zeker toen ik het uiteindelijk had gehaald... en ik, en ik ging operationeel. Toen, toen zijn mijn ideeën daarbij zijn veranderd. Ook hmm. volwassenen geworden, zeg maar. maar yeah. je begint altijd... Ze zeggen, kijk niet naar de beret. Daar doe je het niet voor. Iedereen doet
1: het voor de beret in het begin... Hmm.
2: Op een gegeven moment haal je het en dan gaat het om iets anders. Dan gaat het om het teamgevoel. Dan gaat het om, je, om jouw club, om jouw squadron, om jouw sexy, whatever. Ja,
1: hoe noemen jullie burgers ook weer? Kubus of
2: zo? Nukebus. nukebus Nutteloze kutburgers. Uh, yeah, maar, voor de, voor de, ja, de nukebus onder ons. Je de, de barrette die dit... is,
1: uh, is iets wat je krijgt op het allerlaatste als je het allemaal netjes gedaan hebt,
2: toch? Uh, als je klaar bent met de opleiding. Maar luister, ik heb <lacht> het woord niet uh, in de mond genomen. Jij begon daarover. Dus... Ja, nee, dat
1: is waar. Uh, maar ik, ik heb zoiets wel eens uh, op uh, de social media kanalen van uh, andere mensen uit Defensie voorbij zien komen. Dus ik dacht, ja, dit een... jullie hebben sowieso je hele eigen lingo daar. Natuurlijk. En zelfs
2: nog, uh, weet je wel, het corps Mariniers heeft een andere lingo als de landmacht en heeft een andere of of weet je wel zelfs onderlinge clubjes hebben misschien een andere een andere taaltje. Hey hebben ook een eigen taaltje. Weet Plut. je wel? Mensen van uh, strength and conditioning coaches of crossfitters hebben ook een eigen lingo. Weet je wel? Het, ja, mm. weet je? Dus ja, dan zeg ik van uh, iedereen heeft zo zijn eigen ding. Denk ja. dat als je bij de wegenwacht gaat dat je ook je eigen lingo hebt. Ja, Ongetwijfeld. Nutteloze <laughs> kutburger langs de weg. Ja, dat ook, ja. <laughs> Kijk hier, die vent kan niet eens een fucking voertuig starten. Oh, ja.
0: Of hem repareren. Ja, ja of
2: repareren, ja. Maar,
0: ja. maar je had het net over een uh, wazig land uh, met uh, een rugzak. Je bent ook uitgezonden geweest. Ja. Daar ja, hebben het ook een keer over gehad. Ja. En uh, dan komt er ineens een heel ander plaatje bij. Dat je niet alleen uh, weg van familie bent zoals je op Tesla bent. <laughs> maar dat er ook nog een keertje uh, een paar lui in de bergen kunnen zitten... die jou wat willen aandoen. Of uh, met alle risico's van dien... Alle onzekerheden en dingen. Want jij, uh, jij hebt daar ook daadwerkelijk... Hoe vaak ben je uitgezonden geweest? Ik ben één keer, uit keer uitgezonden geweest. En uh, je ja. hebt, wat heb je daar gedaan?
2: Uh, wij waren met uh, uh, het 23ste... de drie. Met het uh, 23ste waren wij uh, op TK. Dat was uh, Tarenkoot. Uh, in Oeruzgan. Oeruzgan, uh, destijds... Ik weet het niet zeker of het nu nog steeds zo is. Is de, is de armste provincie van het armste land. Afghanistan. Hm. Uh, geloof ik. Destijds hadden alles ze dat zeg maar zo... Uh, tegen mij verteld. Ja, als je dan kijkt naar, naar puur wat mensen hebben. Wat overigens raar is, want ik zag genoeg mensen met een mobieltje rondlopen. Maar ik heb heel weinig stopcontacten gezien waar ze die dingen opladen. Ja, dat is het kapitalisme. <laughs> dat is het,
0: dat is het de kapita de kapitalisme Maar ook allemaal maar ze al heel veel Nokia's.
2: Zijn. Dus weet je wel, weet je ja. wel, Nokia's, nog steeds goede kwaliteit blijkbaar. Maar uh, wat ik daar heb gedaan, is ik, ik ben daar uitgezonden geweest. Uh, samen met mijn team en met mijn met mijn. Uh, ja, met mijn battlegroep. En uh, daar hebben wij geprobeerd om meer stabiliteit in de regio te krijgen. Met de coalitie. En dat was dus zeg maar uh, ISAF. Uh, de lokale politie? Slash nee, de, de, zeg maar, de, de, nee, de coalitie. Zeg maar, daar probeerden oh, okay, wij zeg ja, maar ja, okay. veiligheid te creëren. Zodat uh, mijn meisjes gewoon naar school konden. Zodat uh, vrouwen gewoon rond konden lopen zonder hun man. Zonder dat ze gestenigd werden of geslagen werden. Of weet ik veel wat. Weet je wel, de, uh, we probeerden de corruptie... Daar tegen te gaan, we probeerden daar zeg maar wat meer stabiliteit in de regio te krijgen zodat er scholen gebouwd konden worden ja. en mensen naar school konden. Want Afghanistan was best wel een, een, een modern land uh, voordat de hele shit daar uh, uitbrak. Want als je dat googelt, dan zie je ook gewoon dat de Universiteit van Kabul of de Universiteit van whatever daar zo gewoon daar liepen dames gewoon zonder zonder boeken aan ja. zonder hoofddeksel rond dat dat kon gewoon ja. uh, maar. Weet je wel, veel corruptie, uh, uh, weet je wel, voor welke reden we ook die kant op zijn gegaan, weet je wel. Ik denk dat, dat we daar wel goed hebben gedaan om, om het leven wel wat beter te maken en de, de kwaliteit van het leven wel iets uh, ja, beter te maken.
1: Hoe raar is dat om daar rond te lopen en dan te beseffen dat de dingen die wij hier zo vanzelfsprekend vinden... Hè, dat je gewoon veilig over straat kan. maakt niet uit of je man, vrouw. Je kan overal heen waar je wil mm -hmm. zonder enig problemen. En dan, dan kom je daar. En dan zie je dat mensen gewoon uh, angst hebben uh, en bepaalde dingen niet moeten doen. Ik, ik bedoel, het moet ongelooflijk goed voelen, denk ik. Ook als je ziet dat mensen ze hun gedrag gaan aanpassen omwille van je aanwezigheid daar. Het feit dat je daar een stukje veiligheid biedt. Uh, het, lijkt me, het, het contrast lijkt me zo schrijnend.
2: Ja, uh, ik snap wat je bedoelt. Alleen, uh, dit is uh, Afghanistan is een heel complex land. En uh, ik wil niet te veel, uh, weet je wel. Uh, Allerlei politieke uitspraken doen vanuit mm. mezelf. Maar um, weet je, het is echt gewoon... Er zijn mensen met veel betere hersens... die hier uh, weet je, al genoeg uh, dingen over hebben geschreven. Maar wat, wat ik heb gedaan vooral was... ik wilde gewoon een betere... Ik wil voor de tijd dat ik daar was, wilde ik gewoon alles eraan doen om al mijn collega's leven terug te krijgen. En ik wilde een, voor de tijd dat ik daar zat, wilde ik verandering brengen voor de bevolking waar ik mee te maken had. Uh -huh. Weet je wel? Dus ook al heb ik maar voor de 4,5, 5 maanden dat ik daar zat, uh, heb ik gewoon geprobeerd om het leven daar voor de bevolking ietsje beter te maken. Ik heb uh, oorlogstrauma moeten behandelen. Ik heb... Uh, uh, ik heb dingen gezien die gewoon, ja, weet je wel, waar je echt zoiets had van fuck, weet je wel. Hier kan ik niks aan doen. En zoals? als je, zeg je, zoals, waar je niks aan kan doen,
0: ja, ja waar vond je? Ik kan me best voorstellen, kijk, want ik, um, ik vind fantastisch wat Mariniers, commando's, uh, andere troepen doen. Um, ik ben niet altijd voorstander van de reden voor de mensen die er boven staan, die, uh, die die gasten daar naartoe sturen. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar staat met een hoop kennis en een hoop paraatheid. En een van de gasten die ik hier nog heel graag in de studio een keer zou willen hebben... dat is... Uh, oh, heb ik zijn naam kwijt. Meneer Karamans. Meneer Karamans, ja. Uh, Tom Karamans, toch? Ja. ja. Um, wat eigenlijk een voorbeeld is van, ja... die heeft gewoon... die is eigenlijk gewoon beperkt geweest in de keuzes die hij kon maken. Mm -hmm. En die heeft daar eigenlijk gewoon een flinke prijs voor moeten betalen. Vooraf, achteraf, hoe dat het dan ook zit. Ja. Um, en dat moet hetzelfde geweest zijn voor jullie, als jij daar op een gegeven moment staat. Je hebt niet overal uh, zomaar toezegging voor om dingen te doen. Maar ja, je ziet in één keer wel een hoop shit gebeuren waar je denkt van ja, kut dit, uh, als ik het had mogen doen, had ik het anders gedaan.
2: Ja, uh, kijk. Uh, je, je doet wat je kan, zo goed mogelijk. Hmm. Want je kan niet zeggen je kan niet daar in een ander land, met andere normen en waarden. Onder regels die jou worden opgelegd, kan je niet zelf zeggen van uh, fuck it. Ik moet het op die manier doen, maar mij komt het, ik wil dit, dus we gaan dat doen. Maar dan valt de hele structuur van Defensie weg. En van de chain of command valt gewoon weg. Ik heb een opdracht gekregen van mijn corporaal. Die heeft een opdracht gekregen van zijn sergeant, van zijn LT, whatever. En wij, wij zijn er al in ons team en je probeert er het beste van te maken. Weet je, ik kan niet... Uh, ik heb een meisje behandeld en uh, uh, toen ik als medic daar uh, in, een, in een dorpje kwam, was het ook van, oké okay, uh, medic, kom even deze kant op en uh, behandel even deze local. Nou, ja, wat is ermee gebeurd? Klein meisje, wat is ermee gebeurd? Ja, been in het uh, wiel van de fiets. Ik zo, oké, okay, nou, ik loop erheen. heen. Ik kijk, ik zo, nou, dat ziet er niet uit alsof een, het been in het, in het wiel van de fiets heeft gezeten. Dat zag er gewoon uit als een brandhond. Ja, en uh, dan, dan denk je ook van, oké, okay, dat klein meisje, uh, mm. wat is daarmee gebeurd, weet je? Ja. Heeft uh, bij wijze van spreken, heeft die vader gewoon het kind opgetild... en gewoon in kokend heet water of kokend ja. olie gezet... omdat het niet wilde stoppen ja. met huilen. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, hé, hey, waar is die vader? Want dan... Uh, die, die, nou, nee, die stomp ik even in elkaar. Dat kan je niet maken. Je hebt een bepaalde set regels... en daar werk je gewoon zo goed mogelijk mee. Mm. En natuurlijk kan sommige dingen kunnen frustrerend zijn... maar dat heb je hier ook. Weet je, al zijn yeah, van, true. Ja, true. Je, dus je, je, je moet gewoon... Uh, gewoon je, doe gewoon je best en doe wat je kan. Ja. Dat is wat ik daar heb gedaan. En, en natuurlijk waren sommige dingen frustrerend... maar weet je, dat was niet alleen voor mij. Dat was voor de rest van de club ook zo. Mm. Maar je, je doet gewoon wat je kan. En hoe dan ook... Ik ben tevreden over wat ik daar heb gedaan en ik, ik ben heel blij dat ik de kans heb gehad om daar naartoe te gaan en dat mee te maken. Want wat jij net zegt over dat je waardeert wat je hier hebt, ja. dat is alleen maar meer geworden nadat ik terug ben gekomen uit Afghanistan. Ja. Ja, het heeft mij absoluut veranderd, maar niet blessings. negatief. Ja. Ja, het heeft mij absoluut veranderd en, en weet je, je moet ook mazzel hebben om op uitzending te gaan, mazzel. Je moet uh, het geluk hebben om het werk te kunnen doen waar je voor bent opgeleid. Is dat niet de droom van elke soldaat? Eigenlijk. Dat nu ga ik even iets zeggen. Dat zou het wel moeten zijn. Ja. Maar weet je, sommige mensen die gaan bij defensie en die weten nog niet of ze dit willen. Ja. Weet je, er zijn ook mensen. Ik, ik weet van, van bepaalde onderdelen dat mensen in een opleiding zaten. Dan kregen ze te horen: oké, okay, we gaan naar Irak of we gaan naar Afghanistan. En toen zeiden toen paste een paar mensen die bijvoorbeeld in een opleiding zaten, zeiden van: oh, maar dat wil ik niet. Weet je wat? Laat maar. Mm -hmm. dat, dat kan. En, en weet je wel, wie ben ik dan om iets over die mensen te zeggen?
1: Ja, ik snap het wel. Ja, heb, jij zelf, uh, heb je zelf eens te maken gehad met uh, angst daar? Op het moment dat je, of dat je erheen moest, dat je het echt spannend vond? Want het, je gaat natuurlijk een ja, oorlogsgebied natuurlijk. in. Ja, natuurlijk. Iedereen die zegt dat hij niet bang is, terwijl hij die, die, die kant op gaat.
2: Die, die, nou, daar is of iets mis mee, of, uh, <laughs> ja. of, dat, uh, of, uh, of die liegt misschien een beetje. Ja. Maar weet je wat het verschil is tussen bang zijn? Uh, het, eigenlijk is het gewoon dit. wie je al moet, is bang zijn en nou, het toch doen. Dan ja. nou wil ik niet zeggen dat ik moedig ben. Ik, ik wil wel zeggen dat ik een heleboel collega's heb... die me heel moedig zijn. Want uh, ik, ik kon de dingen doen die, die wij moesten doen. Ik kon het alleen maar doen omdat ik een goed team om me heen had. Uh, en, en dat zijn ook echt gewoon vrienden voor het leven. Zeg maar, weet je, als ik hun zie... en sommigen zie ik echt niet vaak. Uh, maar als ik hun zie, dan is dat, dat is echt gewoon een band op een ander niveau. Ja. Want je, je weet gewoon echt... Een paar, ik heb iets van vier of vijf momenten gehad... dat ik echt dacht van, oké... Okay, de volgende stap zal wel eens de laatste kunnen zijn. Weet je? Uh, en het, het is echt heel erg moeilijk. Maar dan weet je, je buddy staat naast je. Mm -hmm. en, en weet je hij gaat door... en ik ga hem niet in de steek laten. Dus we gaan gewoon door. En dat is even spannend. Ja. En, en, en iedereen ervaart een uitzending anders. Wij zouden met z'n drieën in dezelfde team kunnen zitten, dezelfde opdracht hebben gedaan, overdag, s'nachts, overdag of s'nachts, ergens in een gebied waar het Taliban zat. Mm. En dan kan jij de uitzending heel anders ervaren als jij en als ik. Want iedereen is anders. Maar het, het, natuurlijk, iedereen heeft het spannend. Iedereen ja. heeft echt...
0: Ik heb, uh... Je hebt er ook een uh, riskant momentje gehad met een auto, hè? Die, uh, als je dat wil vertellen, tenminste dat verhaal ken ik.
2: Oh, dat is wat... Uh, ja, dus toen waren we er net. En uh, uh, ja, oké, okay, ik, ik, ik denk dat je dit bedoelt. Want uh, ik heb genoeg riskante momenten meegemaakt. Nou, dus nou waarbij... Maar, de, uh, over het, ja, dat is ja. dus over die ICOM kwamen. Ja, ja, ja. Oké, okay, de ICOM is zeg maar een soort uh, middel van communicatie voor, voor de, de Taliban. En uh, uh, wij waren toen net in het gebied. We waren bezig met wat wij noemden de overname van de club die wegging. En wij die het gebied inkwamen. En dan... Ga je een beetje samenwerken, zodat je een beetje een feeling krijgt van je, hoe is de situatie? Overdracht eigenlijk. Ja, overdracht. En, en, en hoe, hoe werkt het hier in het gebied? Weet je, wel? je moet echt een beetje een feeling krijgen met het gebied. En uh, wij waren er toen echt nog net. En toen hoorden wij over de ICOM. Want een, 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 een tangeman dat is zeg maar gewoon een, een tolk. Die loopt met die ICOM en die kan dat ook horen wat er wordt gezegd. Wat, wat de Taliban verzet. Hun
1: lines zijn niet echt secure. Ja,
2: ze werken niet heel erg met, uh, met uh, vercijferde of... Uh, ja, gewoon nou, met de iedereen kan informatie. Ja, ja uh, dat is zeg maar meteen een voor- en een nadeel. Hmm. Maar, um, ja, ze dus uh, kunnen
1: ook valse info geven natuurlijk. Dat, dat gebeurt ook, tuurlijk. Ja.
2: En uh, toen was het ineens over de, over de Icon, kregen we te horen dat er een uh, dat er een, 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 een born ID uh, uh, rondreed. Dat was gewoon bijvoorbeeld een pick-up, waar bijvoorbeeld uh, explosieven in zaten. Ah. En uh, zo, toen hadden ze het zeg maar over, ja, we zien nu de mannen van de zee, dat is zeg maar de... De, de naam die ze de mariniers hadden gegeven in Afghanistan. Uh, ja, ja, we, we houden ze in de gaten, we zien ze nu bewegen, bla, bla, bla. Toen kregen we dus ook te horen dat er dus een, een vehicle-borne vehicle IED rondreed in het gebied. Het was best wel vervelend, want dit was echt de eerste of de tweede patrouille. En uh, ondertussen begonnen wel, zeg maar, uh, voertuigen onze kant op te rijden. Dus dat, ja, de, de dreiging is daar redelijk hoog. Dus dan heb je echt zoiets mm -hmm. van... Oh shit, yeah. gaat dat... Uh, shit just go real. Ja, shit just go real. Ja. Ja, ja. ja, weet je. Maar je ja. moet gewoon rustig blijven. En uh, het valt allemaal mee. Maar zeker als het je eerste uitzending is... en het is de eerste of tweede patrouille... ja, dan zie je alleen maar... Uh, dan zie je overal spoken, zeg maar. Maar... Ja, uiteindelijk viel het mee, gelukkig. Maar dat was zeg maar niet de ernstigste situatie. die nee. we, we, hebben, we hebben het nog wel voor onze kiezers gekregen. Ah, dat, is niet,
0: uh, dat was trouwens niet het verhaal wat ik bedoelde. Want je hebt een keertje ergens uh, bij iemand... Uh, die uh, um, op aanwijzing van jullie ergens niet heen moest rijden... maar dat toch deed vervolgens uh, uit de ja. auto mogen plukken.
2: Uh, ja, dat was, uh, dat was weer een andere instantie waarbij... Uh, ik zat op de kop. dat is de Combat Outpost. Uh, zaten wij uh, op kop uh, de bar. Zaten wij en um, toen was er een A uh, ANP patrouille. ANP staat voor Afghan National Police. Uh, patrouille, die zaten gewoon in zo'n uh, Toyota Hilux. Reclame voor Toyota. Uh, nou, eigenlijk niet, want dat is, het liep niet heel goed af. Uh, er werd, zeg maar, gesweept door, de, door ons assault engineers. Die waren op zoek naar uh, ingegraven het items. Het op. Gesweept is dus inderdaad met zo'n uh, zo uh, sweeper, met zo'n... Uh, Pieper, zo'n metaaldetector of explosieve, uh, waar ze explosief mee proberen uit de grond te trekken. Ja, dat doen ze bijvoorbeeld door te kijken, is er iets met de grond gebeurd of whatever. Hmm. Um, ze waren dus zeg maar het pad vrij aan het maken. Waarbij zij denken, oké, okay, hier kan wel iets liggen. Want hier lag regelmatig al iets. Dus dan heb je zoiets van, oké, okay, hier gaan we even kijken. En um, nou, weet je wel, de Afghanen zijn uh, sommige dingen best wel ja, uh, anders. Lees laks. Uh, in onze ogen zijn ze dan laks. En het duurde iets te lang voor, voor, dit, uh, voor de bestuurder van dit voertuig. En dan zaten met z'n vieren zaten ze in dat voertuig. En ze besloten van oké, okay, het duurt te lang, we rijden wel gewoon om. Dus zij, zij reden uit het spoor van de andere voertuigen, reden om. En uh, reden via een andere route. En daar uh, lag dus een ID, die werd dus afgezet. Uh, en uh, ja, toen was het voertuig opgeblazen met de vier inzittenden erin. Ja, en, en dan... Uh, maar wacht even, even in het
1: kader dat ik het goed snap, hè? Ja. ook in, om termen van natuurlijke selectie. Je staat in een rij voor een stel gasten die bommen aan het opruimen is op de weg waar jij op rijdt.
2: Nou, de route. heel. De de, 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 nou, weg. ja, ik stel mij
1: een weg voor. Ik zie allemaal keurig in mijn hoofd allemaal autootjes achter elkaar staan. En er staan een paar van die mariniers die zijn bezig met de weg. En die gast besluit, ah, daar kan ik wel even voor me heen rijden. Daar hebben de
2: Afghanen een woord voor, dat is Enchela. Uh, Angela, als, 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 als Allah het wil, dan ga ik dit halen.
1: En als Allah het wil, dan ga ik het ook niet halen. Nou, Dat was een duidelijk antwoord die dag.
2: Ja, ja, ja we, we doen er... Ik wil er niet al te lachen nee, over doen, maar ik. het is een serieuze zaak. Uh, vier lui, uh, die, uh, die zaten in het voertuig. En uh, twee waren uh, op slag dood. Mm. En uh, eentje was uh, uh, zwaar gewond. En de andere, die had helemaal niks. Helemaal niks. Had wat kras op zijn bovenbeen. En hij uh, had wat pijn in zijn oren. Ja, dat snap ik. En, uh, en een blauw shirt met zo'n S onder zijn... Uh, <laughs> Ja. Om het te verkosten. Sorry, Ligt, uh, sorry ja. niet de juiste grap ja. op het juiste wet. Nee, maar dat, ja, dat, dat, was, uh, dat was wel heftig. Ja. Die maar die waren die, die, zware... die
0: heb jij vervolgens... Uh, toen mocht jij je, je beroep uh, gaan uitoefenen. Ja,
2: ja samen met uh, een paar hele goede teamleden hebben wij toen uh, geprobeerd. Daar hebben wij er alles aan gedaan om hem uh, zo goed mogelijk... Uh, Want
0: hoe moet dat voor je zijn? Dat op een gegeven moment, je hoort die knal, open paniek. En in één keer, moet jij ook nog naar die auto die halve in de fik staat
2: waarschijnlijk? Nee, uh, hij, hij, hij staat, nee dat is een beetje Hollywood. Zeg maar, dat er altijd duizend vlammen uitkomen en zo. Maar het, het was gewoon afgezet. Uit, inderdaad. Heel de achterkant van het voertuig was weg. Achteras was weg. Mm. Uh, en uh, dat, uh, ja, die vent die niks had, die stapte gewoon. Ja, die kon er gewoon zo uit. <lacht> uh. Ik, uh, de de zwaargewonde was toen al vervoerd naar het punt waar ik was. Mm. Maar ja, die had vermoedelijk hersenletsel, nekletsel, inwendige buikbloeding, uh, blast is dat dus. En uh, dat, uh, ja, dat ging niet zo goed. Ja, uh, die, die, had, die had hersenletsel, want die, die kaken, die klemmen <lacht> hem op elkaar en hij moest... Hij bleef maar braken. En ik heb samen met een paar teamleden... hebben we er echt gewoon van alles aan gedaan... om, om, om hem in ieder geval levend... in de Medevac helikopter te schuiven. Uh, en hem
0: uh, uh, ja, daar weg te krijgen. Hoe vaag is dat? Om, een, uh, om echt een levend mens zo voor je te hebben. Een keer, ja, ja, wat ik probeer op hem en nu en, uh, voor te stellen... en het lijkt me echt
1: het lijkt me ja, ik weet je, Er raar. zijn een
0: aantal, aantal oorlogsfilms... die dat soort dingen volgens mij aardig in beeld brengen. Dat zijn de Saving Private Ryan's... en de Tin Red Line. Dat soort dingen waar, waar, ik, waar ik echt wel de drama kan
2: voelen... omtrent dat soort dingen zeg maar. Ja, ik snap ja. wat je bedoelt, ja. het is, uh, ik, ik keek er altijd aan. Uh, ik probeerde uh, uh, slachtoffers of in een merkopleiding, opleiding. Uh, dit is voor mij, mij persoonlijk. Ik dacht altijd van, het is een soort puzzel en er is iets mis mee. En wat, wat kan ik eraan doen om deze puzzel op te lossen? Om, om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Dus ook, uh, van, ik ga gewoon een, een protocol af. En dat protocol leer je, zodat je als er stress is... als er kogels vliegen en als het spannend is en het is donker... en er is heel veel stress... Uh, dat je zo min mogelijk of eigenlijk geen fouten maakt met een mens. Want je hebt maar één kans met, met zo iemand ja. als dat. En je moet het goed doen. Uh, ook al, en ook al doe je alles goed. Dan kan het nog gewoon niet genoeg zijn. Dan gaat hij alsnog dood. Mm. Want je kan niet alles. Maar je doet wat je kan. En, en ja, het is, ik kreeg het slachtoffer onder mijn neus. En het team ging gewoon te werk. Uh, er was ook nog een AMV-ster erbij. Dat is een, een militair verpleegkundige. En die, weet je, die doet er ook gewoon alles aan. En dan moet je als team samenwerken om, om die persoon gewoon... Uh, ja, weet je, levend eruit te krijgen. Ja. Maar, uh, ja.
1: En als je daarop terugkijkt, heb je dan het gevoel dat, uh, dat het, uh, het internaliseren van al die protocollen je daar echt doorheen heeft getrokken? Ja, absoluut. Ik, works. Ik, ben, ik ben heel blij dat ik de kans
2: heb gehad om die opleiding te gaan doen. Ik, ik was wel een, wel een, een redelijk goede comet lifesaver. Dat is op een redelijk beperkt niveau van zes tot acht weken mm. opleiding. En in die medical opleiding zit je bijna vier, vijf maanden. Zit je en, en, en dat is gewoon echt gewoon... Daar wordt ook de stress ook gesimuleerd. Dan moet je scenario's en casussen doen... En, en dat breidt je echt heel goed voor. Ik moet Dan...
1: me voorstellen, jij probeert iemand, uh, zeg maar, uh, een, een, een patiënt te mijn handen, terwijl ze ondertwel naast je zeg maar, allerlei dingen laten afgaan. En...
2: Uh, nou, er wordt gewoon, de, de druk wordt gewoon gesimuleerd... doordat ze bijvoorbeeld iemand, uh, een lotus bijvoorbeeld... dat is zeg maar iemand die een rol speelt, een soort acteur of actrice... Ja, ja, ja. en die, die gaan maar, gewoon maar een goed schminkt is met een arm of een been eraf... of weet je wel, bleek of een bloeding ergens... en dat simuleren ze zo goed mogelijk. Mm. Dan gaan ze bijvoorbeeld eerst een paar keer over de hindernisbaan heen jagen... en echt dat, dat je fysiek ook echt wel aan je staart wordt getrokken. Mm. En daarna moet je dus, terwijl je echt wel een beetje uh, vertrokken bent... Weet je wel, moet je nog wel scherp genoeg blijven van oké, okay, dit is mijn protocol. Weet je wel, uh, veiligheid voor mezelf, veiligheid voor anderen, zie je katstofale bloedingen. Heb je last van je nek, kan je diep in de uitademen. Je moet dan gewoon, dan moet je gewoon in je rol gaan en bam, dan moet je gewoon je dingetje gaan doen.
1: Ja, ik weet nog, je, je ben ik bij mij thuis geweest en toen liet je me een aantal van die presentaties zien die je zelf ook moest geven, zeg maar. En uh, nou ja, ik weet niet of je mag vertellen over wat voor materiaal erin is. Maar je, ik kan me goed herinneren dat jij een afbeelding liet zien van een van een dude. En die had duidelijk een trauma opgelopen. Die had iets in zijn hals zitten, zullen we zeggen. Dat je ook ook echt een matter of factheid daarbij had van ja, je kan hem ook gewoon vragen of hij iets voelt, weet je wel? Dat je ja. op zo'n moment gewoon ja, je moet heel je erg wits about je hebben, want ik zou gaan ah, ja, weet je, dat. Maar weet je wat het is? Ik ben redelijk druk voor mezelf, maar
2: als het eenmaal als het eenmaal uh, en jij trouwens ook. Hmm. Maar als het eenmaal uh, erop aankomt, dan moet je zeggen: "Oké, okay, aan het werk. En dan moet je het ook gewoon doen en dan moet je rustig blijven. Daarvoor is dat protocol. Dat is, jou, dat is jouw houvast. Dat zijn alle skills en drills die je leert bij Defensie. Mm -hmm. Dus uh, je, je, je wordt iets aangeleerd. En dan moet jij de common sense hebben om te zeggen. oké, okay, nu moet ik het in deze situatie op die manier toepassen. En dan kan je bam bam bam. Kan je al die. eigenlijk kan je gewoon een checklist af. Mm -hmm. Een heel stroomschema. Oké, okay, hij heeft dit. Dan ga ik naar dat. Hij heeft dit, dan ga ik naar dat. Oké, okay, dit speelt ook mee. Daar moet ik rekening mee houden. Maar onthoud dit. Je bent nooit alleen. Uh, je hebt altijd nog teamleden om je heen. En die kan je ook gewoon om hulp vragen, weet je wel. En dat is waarom die saamhorigheid, waarom dat team zo belangrijk is. En daarom, dat je, je moet het ook voor je ja, doen. Ja, want ik wil
1: niet met de clichés gooien. Maar het klinkt echt letterlijk als wat... Ja, wij kennen het dan alleen van televisie, want we hebben het niet meegemaakt. Maar Band of Brothers, dat gevoel, zeg maar. Echt die, ja, zeg maar. Ja, je, ja. ik denk dat het ten eerste
2: is het een hele goede serie. Ten, ten tweede is het een prachtig boek. En uh, weet je wel, en ten derde is het gewoon ja, eigenlijk op de eerste plaats. Het is uh, ongelooflijk wat, wat die mannen hebben moeten doen en uh, mee hebben gemaakt. Mm -hmm. en, en wij kennen natuurlijk van, die, van de serie of van het boek. Maar uh, inderdaad, je doet het echt voor je buddy. Uh, ja. Dus dat je, zijn eigenlijk geen
1: clichés. Dat nee, is gewoon waar het niet. op neerkomt.
2: Dat is uiteindelijk. Eerst doe je het voor de Bret, ja. voor je opleiding. Ja, ja. En uiteindelijk doe je het voor je buddies. En dat is, uh, dat is heel de gedachte achter. Bijvoorbeeld uh, DTS, weet je wel. Oh, je doet het voor je buddy. Mm -hmm. Je doet het voor je buddy, want daarvoor ben ik ook meegegaan. Ik, 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 ik zat in een rol, medic functie, En ik wilde gewoon zo goed mijn rol kunnen vervullen... dat als er iets mis zou zijn met mijn buddies, dat ik hun kon helpen. Mm -hmm. En daar gaat het gewoon om. Je moet het echt ook doen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor die vent naast je. En, als, en of je die vent nou mag of niet, dat maakt even geen reet uit op dat moment. Want die vent gaat ervoor zorgen dat jij levend terugkomt en dat moet jij ook voor hem.
1: Ja, is dat zo dat er op het moment uh, uh, dat je met elkaar op de brakken zit, en dan kan het maar zo zijn, want het zijn allemaal mannen, het zijn allemaal, nou ja, er zit ook wat dames tussen, maar veel te tussen En ik kan me voorstellen dat je onderling ook nog wel eens hebt, bijvoorbeeld ik kom weer teken, tegen en dan uh, vind ik eigenlijk maar een eikel. Maar op het moment dat we met elkaar in de problemen komen, dan gaat dat direct over boord.
2: Het moet, dat, zo moet het wel zijn, ja. maar je moet elkaar blind kunnen vertrouwen. Zeker daar in het gebied. En dan word je langzaam naartoe getraind. Want je wordt echt niet zomaar in één keer ergens weggezet. In Mali of Afghanistan. Of nou, dat
1: dat is waarom zei dat 24 weken lijkt me... Want uh, klopt het dat, dat je naar die 24 weken, Zou het maar zo kunnen zijn dat je wordt... Dat, is, uh, dat zou heel misschien kunnen, maar dat is niet
2: het doel. Want ze willen mensen goed voorbereid eraan brengen. Er zit een hele opwerkperiode aan. Okay. Weet je, wel, je, gaat veel, je gaat misschien nog uh, de soft, soft module doen. Dat is zeg maar, een soort traject waarbij, uh, wij noemen dat de keten... Uh, de keten die je ingaat van opleiding naar opleiding naar uh, het, het vormen van het team, mm -hmm. uh, van de eenheid, waarbij je misschien gaat parachute springen, heel veel gaat schieten. Misschien ga je wel een bergtraining of een wintertraining doen. Dus je leert elkaar echt kennen, je leert elkaar vertrouwen. Eerst in een redelijk ontspannen, ja, een low stress situatie. Want hoe je het bent of keert, de Mariniersopleiding is stressvol. Maar er is een verschil tussen de opleiding en het echte werk. Mm -hmm. en, en daar word je langzaam, zeg maar ja, eigenlijk naartoe gekweekt, getraind. En dan uiteindelijk ga je een keer dat doen.
1: Wat ik er nu zo van beluister, die gasten, het is echt cortisol all over the place ja, natuurlijk. Ja,
2: dat, dat zeggen ze bijvoorbeeld ook in een van de opleidingen die ik heb gedaan. In dit geval bij, bij Bas en Koen van de Overloot. is gewoon, uh, ja, weet je, het, het is een heel erg hectisch wereldje. Weinig slaap, slecht eten, altijd maar presteren. Mm -hmm. Veel te veel duur, uh, duur qua belasting. En, en het is echt niet goed voor je constant zo'n rugzak op je rug, hoor. Want er zijn heel veel lui die knieën, heupen, schouders, rug helemaal naar de klote hebben. ...gevolgen uh, van al het slopende werk wat je, wat je doet. Gecombineerd met de
1: mentaliteit van... ...ja, maar ik wil me niet laten kennen vaak.
2: Uh, ja, maar je wil ook niet anderen teleurstellen. Weet je wel, uh, je wil niet... ...weet je wel, hij gaat door, ik moet, ik moet ook doorzetten... ...want mijn buddy heeft mij nodig. Dus dat heb je ook inderdaad. Er zit heel veel in en het sloopt je lichaam echt. Mm -hmm. Het is gewoon... Uh, mm -hmm. ...daarom dat ik ook weet je wel mensen goed voorbereid... defensie in wil laten gaan. Want... Anders dan, dan heb je al niet eens een kans voordat je überhaupt... Uh... Ja, wat dat is
1: misschien wel een, een aardig bruggetje. Want als je dit zo beluistert, nou ja. Ja, daar kom je niet uh, zonder enige uh, voorbereiding... kom je daar terecht. Um, nee. En een van de dingen die jij uh, de afgelopen tijd... De afgelopen... Hoe lang ben je al mee bezig? Een uh, van eraf,
2: volgens mij. Met, uh, met DTS, de ja. Defensietrainingschema. Exact. Uh, ja, even de, DTS nee. voor het gemak. Uh, DTS, um, defensietrainingsschema.nl, daar ben ik kleine twee jaar mee bezig. En de laatste, het laatste jaar ben ik dat, daar zijn we dat, hebben we dat echt zeg maar, ook gekweekt naar een, 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 een online programma, wat mensen zeg maar, kan helpen, beter voorbereid aan hun defensiecarrière te laten beginnen. Of je nou maar een luchtmobiel wil, wat pittig is, hoe je het went of keert. Hmm. Het KCT, Korps is ook enorm pittig, hoe je het went of keert. Maar ook de mariniersopleiding. Dat zijn gewoon drie zware opleidingen. En wat wij heel vaak zien... want ik zit dus bij, uh, bij die groep... die mensen begeleidt als ze een blessure hebben... Mm. zie je gewoon vaak dat jongens zeggen... oké, okay, ik wil dit. Maar ik wil het, maar wat moet ik nou gaan doen? Heel vaak heeft een fitnessinstructeur... geen ervaring met het operationele werk. Nee. En heel vaak uh, hebben ze dan geen idee. De fitnessinstructeur weet niet eens... wat het verschil is tussen uh, een rustzak en een wapen... bij wijze van spreken. Weet je, hij heeft er nooit mee gelopen... hij heeft er nooit mee gewerkt... Hoe ga ik die jongens die zeggen van... oké, okay, dit ga ik doen, maar wat moet ik doen?
1: Ja. Hoe train ik hier goed voor?
2: Hoe train ik hier goed voor? Aha. Hoe ga ik ze helpen? Nou... Ik had eerst een online programma. Kon je kopen, gewoon online. Bij uh, de website, uh. defensietrainingscherm.nl. Maar oké, okay, prima. Hartstikke leuk. Uh, een twaalf weken programma. 60 pagina's, pdf. En we gaan gewoon trainen. Maakt niet uit waar je traint. Ja. In de Fit for Free of de, de whatever, basic fit. dan kan je gewoon gaan trainen. Maar dan staat er geen instructeur bij. Want die, die staat daar wel dan van... Ja, je, moet, uh, je moet het anders doen. Je moet een, uh, een press gaan doen of whatever. Mm -hmm. ja, dan wordt alsnog de kwaliteit van jouw training gaat achteruit. Uh, toen heb ik een, ongeveer een jaar geleden... heb ik een paar uh, coaches benaderd... die ik ken vanuit het defensiewereldje. Mm -hmm. Eén jongen die ik ken ook vanuit Afghanistan... waar ik echt samen mee in de shit heb gezeten. Uh, Dennis Kneepkens heb ik benaderd. En ik zei, hey, doe het, luister. Ik, uh, ik schrijf deze programmering... maar wat is nou hetgene wat het verschil maakt? De coach. Dus dan heb ik hem, uh, Paul Patiwaal uh, van CrossFit uh, Rewind, heb ik benaderd. Ik zei, hey, jongens... Wij, gaan, wij kunnen ervoor zorgen dat de jongens beter voorbereid aan de commandoopleiding, aan de mariniersopleiding, aan de luchtmobielopleiding kunnen mm. beginnen. Want die coach die ernaast staat, die die kennis en ervaring heeft, die verder een coach die weet hoe het is om in de shit te zitten. En daarom snapt hij de programmering waarschijnlijk ook een stuk beter. En daarnaast, absoluut, maar het is niet alleen maar dat. Je moet ook, je kan wel op uitzending zijn geweest, maar je moet ook didactisch goed zijn. Je moet ook je kennis hebben. Top A, of misschien ben je wel crossfit level 2. Weet je, dat houdt al in dat je wel een beetje kennis en ervaring hebt. En ik ken die jongens ook persoonlijk. Ik heb Ronald Dreyer, die kennen jullie ook, van Jorvis ja. Coach. Die, 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 weet je, die vent heeft ook zoveel kennis en ervaring. Dat zijn de jongens die je om, je om je heen wil hebben, weet je wel. En dat is gewoon... Uh...
0: Ik zie je hier ook uh, Paul Patiwaal.
2: Ja, dat is Pati, ja.
0: Die ziet er het engste uit. Ja,
2: <laughs> <laughs> hij is sowieso. Paul Patiwaal heeft ook echt gewoon... Ja, het zijn mooie foto's ook ja, van ja, uh, ja, ja. Ik zit nou. een
0: beetje op de site te kijken ja. He, ondertussen. En ja, uh, ja ik heb,
2: uh, we hebben vier lui. We hebben Robert, die, uh, die is een oud-marinier. Die is nu bezig met zijn uh, fysio -opleiding. Hij heeft onlangs top aangehaald. Samen met... Hij uh, ze in dezelfde opleiding als jou, uh, Mies. Ja. Um, hij heeft het wel gehad en ja, hoor uh, dat wat uh, <laughs> omdat Robert ook bij mij kwam... om eventjes mee te helpen Die had aan de wel geprept, ja. Die had wel geprept. We hebben Dennis. Die, die, is, die heeft ook zijn top aangehaald. Maar die heeft ook een hele goed lopende gym. Uh, buitengewoon sportief, weet je. Die, dat gaat zo goed met hem. Hij is, hij is, weet je wel, hij is knowledgeable. Hij weet hoe hij les moet geven. En, en weet je wel, Patty met zijn uh, booskijkende foto. Want die wint. Patty Waal wint uh, echt met, uh, weet je wel... Hans down wint hij de engste foto, maar hij is ook een hele enge man. Maar hij is super cool, maar hij heeft gewoon een... Uh... Oh, ik zou wel een keertje te willen hem rollen. Ja, nou, hij, nou, je kan wel tegen hem rollen, maar waarschijnlijk stopt hij gewoon het licht uit de ogen. Oh, maar dat mag niet. Oh, nee, dat mag niet. Nee. <laughs> hey, hey, hey. <laughs> en hoe uh, dat, uh, nou ja, goed, uh, ik ben dan zeg maar de coach in, uh, in uh, Tilburg bij CrossFit 013. En uh, ja, en, uh, nou, uh, Ro Ronald staat er niet bij, nog hij niet. Hij geeft ook les bij Overload, toch?
1: Wie, Ronald, ja. Ja, ja, ja Volgens mij stond hij bij mijn kettlebell instructeur. Ja, ja,
2: Ronald is, uh, ja, ja. De, stond er ook bij mij bij mijn master kettlebell instructeur. Hij stond voor mij te tellen. Ja, en ik ken Ronald al een tijdje, ook echt gewoon een supercoole dude. Maar die lui die lui die helpen dus zeg maar jongeren om hun doel te bereiken en dat is om bij Defensie te gaan. Mm -hmm. En van wie kan je het nou beter leren van, dan van iemand die het heeft gedaan? Mm. Zij ja. nemen bij mij de programmering af, weet je wel? En ik werk met hun samen zodat ik hun kan helpen om de jongens te helpen. Ik ben niet uit op hun leden, weet je wel? Ze moeten gewoon lekker bij bij Patty of bij wie dan ook moeten ze lekker gaan trainen. Ja. Ja, en, en ik geef ook gratis workouts uh, weg hoor. Want die, 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 uh, we hebben ook een Facebookpagina. Elke donderdag, 8 uur ochtends, staat er een gratis workout. Dus iedereen, weet je, die kan zeggen: Oh, cool, weet je al, uh, ik mm. heb niet zoveel spullen. Wil een workout doen? Oké, okay, laat maar eens even kijken hoe uh, mensen trainen die bij Defensie willen. Of mensen die bij, aan een mudrun mee willen doen. Yeah. Ja, is hartstikke booming nu, die mudruns en die. Uh, die uh, Mut Masters of Strong Viking Run, of Iron Man,
1: whatever. Ja, yeah.
2: nou, Iron Man is iets nee, anders dat is ook ja, zo jij ik zou hebben. is inderdaad, dat. want al die
0: in alle eerlijkheid, al die mutras, Mut Masters en Viking Runs... Het is het gewoon een, een student die iedere dag bier loopt, en
2: zuipen die kan eraan meedoen en die kan het afronden in zijn eigen tempo. Toch? Dus uh, ja, maar misschien wel. Maar als je het dus gewoon flink, bij, natuurlijk. Maar, ja, natuurlijk wel. Dus het echt luik bij die, die vlammen, jou ja, en mij echt lachend. Uh, het stond voor de ogen, weet je. En uh, ik heb, wij hebben een dame getraind die heeft twee keer Mut Masters gewonnen, om maar even zo te zeggen, die was allereerste van de dames. Mm. Ja, dat is, wel, dat is gewoon heftig. Ja, okay, je?
0: Maar dan is het echt prestatiegericht. Hoor. Ja, maar
2: anders. denk er even over na wat, wat die Mudmasters doen is hartstikke leuk. In feite heb ik liever dat mensen mudmasters gaan doen ongetraind... dan een marathon ongetraind. 100%. 100%. Ja, en daarnaast, weet je... Dus je komt toch van de bank af. En wat is nou leuker? Dan in het bos te gaan uh, lopen Eiken. smeerkezen. Modder en een uh, beetje lachen met je maten. Of uh, misschien kan je met je vriendin eraan meedoen. Misschien neemt jouw vriendin Jan wel mee... en dan ga jij een keertje over die strookbalen heen rennen. En die monkey bars doen.
0: Ik wil daar ook niet aan, uh, aan onder doen hoor. Want het is gewoon een, uh, een goede activiteit. En ja. voor, voor iedereen uh, ook benaderbaar. Dus ja, Dus uh, dat is goed om te zien.
2: Ik denk dat bijvoorbeeld mudruns een hele leuke opstap kunnen zijn. Naar bijvoorbeeld survival runs. Want dat vergeten mensen van. Hey, uh, mudruns. Ja, mudruns, cool. Maar ja, daar ga je wel eens een uh, survival run gedaan. Uh, hmm. Dat bestaat al 25 jaar. Het is een ja. Nederlandse sport. Maar daar hebben we heel weinig mensen hebben daar nog van gehoord. Kent het verschil niet eens? Sur nou, misschien moet je maar eens een keertje meedoen dan. Dat is echt nou, gewoon. Ik heb wel naar de mudrun gedaan. Ja, maar wat ik kan het fucking is, fucking bij, bij mutren
0: zie ik allemaal opblaasbare obstakels en dingen en hoop, uh, ja en Grap, bij, hoor. Zijn ja. Ja, stroomkabels nee, ik, nee maar het is meer en als ja, survival dan zie ik alleen maar van die bossen met uh, ja met van die echte ja, ja ik weet niet gewoon ja, een ja. beetje het zijn er echte technische hindernissen ja precies zoals ze ja. dat bij de landmacht ook zouden hebben
2: ja absoluut toch? we ja. hebben een een uh, Nederlands militair kampioenschap uh, van survival run. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dat, dat is veel meer. Het is een beetje een lange touw of hindernisbaan. Ja. Met veel hardlopen er tussendoor. En zo'n mudrun, die moet je ook misschien wat. Je hebt er ook hele pittige tussen zitten hoor. Maar dat moet je wat. Uh, benaderbaar. Of uh, met een lagere uh, instapniveau moet je dat maken. Maar het is toch hartstikke leuk. Als je ervoor zorgt dat jou, je vriendin of je moeder of je zusje of whatever, of misschien wel een, een maatje van je die misschien ja, weet je, niet zo heel sportief is. Hé, hey, kom op, dude. We gaan gewoon even in de mudrun lopen. Mm. Weet je, dat is toch hartstikke cool.
0: I agree. Maar ik weet nog dat jij... Uh, uh, want uh, je hebt ook Ironmans gedaan. Halve Ironmans, ja. Halve Ironmans. En ik weet nog dat men, uh, mijn oude basisschoolleraar, die deed het ook. Die reisde er heel de hele wereld voor over. En toen de tijd had je nog niet al dat crossfit en zo. En nee. dat, maar dat, Ironman waren gewoon de fitste mensen van de wereld.
2: Uh, dat, dat zeggen triatleten graag, inderdaad, maar dan
0: moet je. Destijds dat... denk ik wel dat dat een van de sporten was, waar je aan kon meten dat iemand. Als je Arke, had dat gewoon Cardiovasculair, is was. hij wel heel Vaak erg. Vaak was je dan volgens mij een Australische uh, uh, strandwacht. Die, uh, die deed het daar goed in volgens mij. Ja, ja maar is die doen. dan sterk? Is de
1: vraag. Ja, dat Als je alleen. kijkt
2: naar puur wat bijvoorbeeld CrossFit heel vaak bij hun. Uh, ik heb onlangs mijn level 1 opnieuw gedaan, want die was. Na vijf jaar moet je weer uh, even refreshen. Wat trouwens een hele leuke, uh, ref, hele goede refresher was. Het niveau is echt super omhoog gegaan met uh, uh, de CrossFit level 1. Mm. Uh, dat uh, daar zeggen ze ook van. Wie is nou bepaald wat fit is? Weet je wel, want je kan cardiovasculair heel goed in elkaar zitten, maar die tafel waar, waar ik nu uh, achter zit. Uh, als je daar nou op moet springen als, als triatleet en dat lukt jou niet, vind ik jou niet bepaald fit. Mm, ja. Weet je wel, de, de, je moet goed inzetbaar zijn. Dan zou je ook een, een, een case kunnen maken van... oké, okay, de, de tienkamper of de vijfkamper, dat is iemand die fit is. Ja.
0: Kogelstoters
1: zijn de sterkste ter wereld, heb ik begrepen.
0: Nou goed, een goede conditie komt in vele vormen. En het is ook niet... Ja. Uh...
2: ja, maar het is meer dan alleen maar conditie. Dus ik snap wat je bedoelt. Ja,
1: maar bedoelt. je hebt
0: conditie en krachten en... Uh, uh, noem dat? Krachten en uh, uithoudingsvermogen?
2: Ja. Ja? Ja. Ga maar verder, ons. Huh? <laughs> nee, nee, maar luister, wat ik wil zeggen je. is
0: gewoon dat er, uh, weet je, het is ja, ja, iemand tuurlijk. Ik vind, kijk, ik vind nu de Crossfitters, zo'n zo Rich Froning... Ik, die mag je bestempelen als een van de fitste mensen van dat de wereld. Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, en, en ik, denk ik, wil, ook, ik wil Dat juist dat beeld wat we nu hebben van de fitste mens... dat was vroeger, 20 jaar geleden, ik kon je dat zeggen, van een
2: Ironman. Ja, daar is ik. een punt voor te maken, absoluut. Weet je wel, maar daarentegen bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een worstelaar had... of een zwemmer, die zijn, die zijn ook hartstikke fit. Weet ja. je wel, een andere, een andere duur qua belasting. Want een Ironman, weet je wel, als je daar... Als je daar ja, de snelste doen het onder de acht uur tegenwoordig. Onder ja. de acht uur een hele Ironman, hè? Dat, dat is ook gewoon acht uur lang slopen. Waar bestaat het een Ironman uit? Zwemmen, fietsen, hardlopen. En de afstand voor de hele Ironman is 3,8 kilometer zwemmen. Uh, het is 180 kilometer fietsen, meteen erachteraan. Daarna 42,2 kilometer hardlopen. Fuck. Dus het is 3,8 zwemmen. Een individuele tijdrit van 180 kilometer. Fuck en up. daarna moet je nog een marathon lopen. Yeah. En het zijn over het algemeen niet in de koudste plekken ter wereld. Dus dat betekent dat je ook nog eens... met een beetje pech... want ze beginnen om zeven uur ochtends... dat je dus gewoon rond het middaguur... ben je dus de marathon aan het lopen. Ja. Nou, dan... Uh...
0: Jij hebt er maar een halve gedaan.
2: Ja, ik ben echt een Mietje. Ik heb maar een halve gedaan. Ja, ja, ja. Nee, ik zei fuck that shit. Ben je
0: de snelste Nederlander die dat? In
2: 2007 was, was ik de. Ja. Maar dat kwam alleen maar omdat een goede vriendin van mij, Yvonne van Vlerken... Niet zo bij de profs. Ja, die deed mee met de profs, maar die viel helaas uit. Ja, maar Toen dat kwam ik aankakken. Maar, Jee, hij dat? maakt niet uit. Dus eigenlijk winner by default. Nee, nee,
0: nee dat vind ik ben ik niet met je eens. Want dat is ook vaak met YouTube en dat soort dingen dat we krijgen. Dan gaan we het toernooi draaien. En dan uh, heeft de eerste heeft toevallig een, een buy. Oftewel, de eerste heeft een uitval. Ja, ja. Ja. Ik vind dat, dat heeft, een, heeft geen flik te maken met je prestatie. Dat is gewoon, op dat moment was dat toevallig zo. En het is part of the ja. game, ja, weet je ja, ja, ja. Ik snap dus, je wel. Dus jij bent gewoon... De snelste Nederlander. In 2007. allerlei excuses. In 2007
2: was ik de snelste Nederlander. Ja. Maar je moet onthouden, dat deden 1800 mensen mee. Ja, en ik was veel. 340ste in totaal. En dan vind ik het nog steeds wel netjes. Ja. Hey, de dude die had gewonnen dat jaar, dat was, die had even later ook een gouden medaille op de Olympische Spelen gewonnen voor triathlon. Ja. Uh, volgens mij Craig Alexander, die was echt gewoon, uh, daar zitten echt supersterren bij. Ongelooflijk. van ja, ik vond het knap. Maar toen, toen was je ook een rietje, man. Toen was je dunne. Ja, en nu weeg ik 90, uh, 90 kilo. En uh, toen op zijn lichtste woog ik 78 of 76. Dat was echt heel... Uh, uh. Was ik echt... Uh, mm, ja, was misschien. echt zo'n...
0: Uh, iedere keer als ik jou dan zag, dacht ik van... Ah, hij rent echt veel te veel.
2: Uh, <laughs> ik, uh, ik heb een paar leuke PR's voor mezelf kunnen zetten... op de halve marathon en zo. En 4,5 en, vier en half uur was mijn snelste tijd... op de uh, halve Ironman. Dus dus 1900 meter zwemmen. Uh, uh, 90 kilometer fietsen en uh, 21,1 uh, kilometer hardlopen. Mm -hmm. uh, 4,5 uur was mijn snelste tijd. Maar dat, weet je, ik zeg ik ga ook echt niet pretenderen dat triatlon gezond is. Of nee, sport gezond dat is. Dat was net aan je vragen. Is ja? het gezond
0: om dat soort dingen regelmatig te doen?
2: Je, mo je moet je afvragen wat je ervoor over hebt. Ik je heb bijvoorbeeld af...
0: iemand die, uh, die kan goed iedere week een marathon lopen.
2: Ja, ik ken mensen leuk. die kunnen elke dag een marathon lopen. De vraag is dus of het goed voor je ja, is. Nou, ja,
0: ja, ik,
2: het is een hele goede wat je toevallig zegt. Want ik begeleid ook op het moment een ultraloopster. Uh, hmm. En uh, die gaat uh, binnenkort uh, de 100-mijl uh, de bear ultra run uh, doen. Uh, en dat is ook maar de vraag, weet je wel, hoe gezond is dat?
1: Bear als een naakt? Of als een bear als een beer? We doen wel... Uh, ik zou gaal, bij alle gevallen bij bij stel ik er iets leuks bij voor. Ik, <laughs> zou, ik, zou,
2: ik zou graag zeggen de eerste versie, maar het is de tweede versie. Dus
1: met een beer erachteraan?
0: We zijn wel lekker snel thuis. Ja, ja. <laughs> Heb je ook marathons waar je naakt mag lopen? We vast wel, Jij wel. Eh, als,
2: als je het kan verzinnen, dan zal het vast wel bestaan. Je bent mij, niet vast in uh, te
0: zijn. Dat is regel 34, jongen. Wil zijn. met 1800 <laughs> mensen naakt. 40 hey, maar, kilometer hardlopen.
2: Ja, als je een enge vent achter je hebt, weet je wel. Dan ga je wel hardlopen. Hé, hey, maar die, die check die gaat echt gewoon. Uh, die, die, wil ik, die wil ik ook. Die begeleid ik online. Want die woont in Denver, Colorado. En, en die wil ik zo goed mogelijk voorbereid dat laten doen. En hoe laat je haar pieken? Dat is zeg maar gewoon. Uh, uh, dat is de kunst. Dat is de kunst van de trainer zijn. Dus ik wil haar goed belastbaar daar, die ja, eigenlijk uh, onmenselijke prestatie uh, mm. laten doen. Weet je, en dat is, uh, ik train haar, maar ik train bijvoorbeeld ook uh, de that, uh, Roos, Roos, die uh, bijvoorbeeld gewoon echt gewoon een Europees kampioen is, uh, BJ in haar klasse en gewoon echt gewoon. Laatst ook uh, haar klas heeft gewonnen, maar ook de open uh, klas heeft gewonnen. Weet je. En, en Roos is gewoon uh, op weg om naar het WK te gaan. Uh, en mijn, uh, een hele goede vriendin van mij, mijn beste vriendin, uh, Diane... die is ook bezig om naar het EK te gaan mm -hmm. voor BEA. En, en je hebt zo'n heel verscheiden groep mensen. En hoe ga je die allemaal trainen? En hoe hou je ze heel? Weet je wel, voor triathlon moet je iemand trainen. Voor ultra runs moet je iemand trainen. Maar ook iemand voor BEA moet je gaan trainen. En het is allemaal mee te maken met topsport, ja... Maar hoe ga je mensen heel houden... zodat ze dat kunstje kunnen doen... en niet in de blessures lopen... en niet hmm. zichzelf slopen? Hoe zorg je dat ze geen burn-out krijgen door krachttraining?
1: Ja, ja laten we het daar nog eens doen. <laughs> nou, daar ben, inmiddels... no, oh. nee, 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 daar ben ik inmiddels achter. Dat hebben wij gewoon niet goed begrepen. <laughs> Dat wij uh, ik snap, ik snap, waar, ik
2: snap waar, jullie, waar jullie heen willen inderdaad, ja. Nou, ten eerste moeten, moeten mensen bijvoorbeeld wel vragen blijven stellen over hun trainingsschema. Kijk, die en niet gewoon, uh, Zeg je? <laughs> nou, weet je wat het is? Um, uh, iedereen kan zwaar trainen, want ik kan uh, bij wijze van spreken hier uh, de tafel een half uur voor mijn neus... Uh, We hebben daar gesteld.
1: 32 kilo tegen de kettlebell, doe je ding.
2: Ja, oké, okay, nice, 32 kilo. Heb je er ook eentje die nog... Ze uh, zijn wel heel mooi trouwens. Maar uh, dat, uh, wat ik wilde zeggen was... je kan een half uur lang de, de tafel voor je neus vasthouden... en dan wordt iedereen moe. Maar de vraag is, word je daar sterker van? Mm -hmm. uh, dus je moet weten hoe je traint... En, en je moet ook goed naar je lichaam luisteren. Um, weet je, Dus als, als er staat 2 tot 5 sets... voor 5 tot 8 herhalingen... Mm -hmm. in een tempo van 2.0 x 0... Mm -hmm. dat betekent dat als jij 5 tot 8 herhalingen moet doen... en je haalt niet meer die rep range, dan ben je klaar. Ja. Dan kun je dus stoppen. Ja, want dan heb je jouw Personal point of overload gehaald. En die kennis die zit er inmiddels gewoon volledige in. Echter. <laughs> ja, echt.
3: maar ja dat, is echt. hey,
2: dat is niet erg hè? Het is allemaal trial and error. Tuurlijk. En nou weet jij dat. Dus dat weet je, Die fout ga jij nou niet meer maken.
1: Nee, maar en laten we wel wezen. Daar zie je ook weer dat het individueel is. Want als je kijkt naar het verschillende uitwerking die het desbetreffende schema op uh, Wijger te mij had. En nou allereerst, joh, individualiseren. Um, maar um, Kijk, ik ben, er ik, ben er, uh, ik ben erin aangekomen door. Uh, in spiermassa. En, uh, en Wigget, die had het gevoel dat... Dat was het doel een... ook. Dat was het doel ook. En ster nou, het doel was sterker worden zonder verlies van cardio. Dat was het doel. En dat is wel gelukt. Um, ja, jouw cardio was ook echt wel kut. dus ja. Maar dat was nou juist het sterkste. Want ik trainde alleen maar cardio. Hij was Voor een
2: minuut was hij de, de master. Na een minuut was hij done. Je bent met René gepraat. Ja. <laughs> Nee, maar, maar het klopt, want... Ik dacht dat ik jouw vriendin was. Oké, okay, ja, goed. Dan we... Alleen in
1: de weekenden dan wel. Alleen in de weekenden. All right. Ja, maar terug naar inderdaad, uh, terug naar het schema. Wat wij daar fout deden, um, en ik inclus dus, is inderdaad dat we eigenlijk aan het doen waren. Wat iedereen aan het doen is namelijk je setjes maken. Ja, maar dan ben je aan het trainen om te trainen. Ja, je bent gewicht aan het verplaatsen.
2: Ja, inderdaad, maar je moet niet denken, hey, en daar komt ie weer, je moet niet denken meer is beter, je moet denken beter is beter. Ja. Wat, wat werkt voor jou, is wat werkt voor jou. En dan moet je dat doen. En dan moet je niet iets anders doen wat, weet je, um, dat doen mensen ook heel graag. Die kijken, wat is het trainingsschema van Rich Froning? Dan ga ik dat doen, want hij is uh, de fitste man uh, ja. ter wereld. Weet je wel, oh, maar dat is, dat is de fitste man ter wereld, omdat. Dat Hai. alleen maar CrossFit doet. Nou, dat niet alleen. <laughs> maar wat dat, wat dat, want hoe je het ook met afkeert. CrossFit is ook een sport. Zeker op dat niveau. Het zijn allemaal supersterren op dat niveau. Het zijn
3: mm.
2: echt atleten. Weet je? En, en uh, ook hier in Nederland. Je, we hebben echt gewoon super getalenteerde, hardwerkende atleten. Maar wat zij doen, dat werkt voor hen. hen. Je ja, weet je wel. Wat, wat jij doet, werkt voor jou... Als het goed is, wat jij doet werkt voor jou. Als het goed is en als dat niet werkt... dan moet je iets anders doen. Mm -hmm. Je moet niet doen wat anderen doen. Je moet doen wat jij moet doen. Mm. En dan moet je gewoon gaan kijken... oké, okay, moet ik zoveel sets maken? Moet ik zoveel reps maken? En daarom is het gepersonaliseerd. Daarom staat het twee tot vijf sets. En daarom staat het niet
1: drie sets... Ja. Het is, dat is dus weer dat. Aanvlak. Ja, want mijn personal point of overload ligt elders. Als dat bijvoorbeeld van Wegerd. Maar Omdat, dat zijn kwartjes ja. die, zijn echt, die zijn recentelijk uh, pas gevallen. Maar weet je wat het ook is? Je bent zo gewend vanuit de conventies. Je krijgt een schema. Oké, okay, je moet uh, vier sets. twaalf keer benchen. Ik noem maar iets. En dan is het raar voor je gevoel. als je in set 2. Al niet meer in je rap range komt, je faalt, dat het dan klaar is.
2: Ja, maar als er staat twee tot vijf sets, dan zou het kunnen ja, zijn. Dat, dat snap okay, wij, wij, Even voor de duidelijkheid. Jij snapt dat en uh, Wiggert snapt dat waarschijnlijk ook wel. Nu wel. Maar nu wel. Een beetje. Maar hoor uh, dat uh, even... Uh, weet je wel, uh, dit is weer een andere manier van coachen en trainen. Maar uh, binnen krachttraining werk ik graag. En, en mijn, uh, mijn team bij Breda C of uh, bij, bij CrossFit 13, werken graag met vaste parameters. En dat mm. kan zijn sets, reps, rust en tempo. Uh, en dat zorg je dat je een paar vaste parameters hebt. Dan hou je de training zo gestructureerd mogelijk. Mm -hmm. Want als je beter wil worden, moet de structuur zijn. Jij moet van dit niveau naar dit niveau. Dat kan je alleen met een geperiodiseerd, gepersonaliseerd schema... met een uh, methodische opbouw. Ja, zodat je nu weer duur wordt, lineaire progressie kan boeken. Dat mm. betekent alleen maar dat je, dat je dan zoveel mogelijk houvast moet hebben... en dat het op het juiste moment weer moet gaan veranderen... Uh, als jouw personal point of overload is bereikt. Dan werk je dus met sets. Dan werk je dus met reps. Ja, twee tot vijf sets. Kan zijn dat jij gewoon één setje bezig bent met 100 kilo back squat. Bam, bam, bam. In een tempo. Gaat hartstikke goed. Mm -hmm. En je hebt je zes herhalingen gemaakt. Je rep range is vijf tot acht. Ja. Je hebt zes reps gemaakt. Zes valt tussen de vijf en acht. Je neemt je rust. Laten we zeggen drie minuten. En dan ga je nog een keer in hetzelfde tempo. En nu kom je maar tot vier. Oké, okay, ja. dat was je laatste set. Twee tot vijf sets. Dus je hebt wel twee sets gemaakt. Alleen de tweede set was meteen je laatste set.
1: Ja, ja tegen. Nee,
2: ik heb nog wat water. Dankjewel.
1: Ja, nee, nee, dat snap ik wel. Maar wat ik bedoel is van als jij... Um, snap, je, even... snap je nu? Ik snap ja. het nu. Ja. Ik snap het inmiddels.
2: Ik snap het eerst ook niet hoor, maar uh, hey,
1: door schade schande word je wijs. Ja, maar dat is als je, als je het vergelijkt. En met name als je uit het traditionele fitness... zoals bijvoorbeeld een gemiddeld schema wordt gemaakt... in een sportschool waar je lid bent, zeg maar. Is dat met name de, uh, de parameter tempo... Ja. Uh, dat was er één. Dat was echt wel nieuw voor mij. trainen ja. op tempo. Want wat je een boel mensen ziet doen... is gewoon zo snel mogelijk het richt omhoog... zo snel mogelijk weer laten zakken. Zo je setjes maken en dan... Nou ja, nee, dan dan zit je training ja. op en dan, dan kun je ook voortgang mee boeken. Ja, tuurlijk. Uh, ik bedoel, uh, zeker als je nog nooit iets gedaan hebt, dan is dat ook al ja. een, een stuk belasting voor je.
2: Maar dan is het, dat is het, dat is geen kunst om als je nog nooit iets hebt gedaan om vooruit te gaan. Want alles wat je dan doet, dan word je ja. beter. Ja. Want, heel eerlijk, want heel eerlijk, er is niks mis, mis met CrossFit. Er is niks mis met Zumba. Er is niks mis met, met Strength and Conditioning of wat je ook doet. Als je maar lol hebt in wat je doet, hey, dan, ben ik al, dan ben ik al blij. Als je al, beweegt, en, ja. als je al beweegt, ben ik al blij. Voel je je beter door? Ben ik al blij. Zolang je uit de blessures blijft en je, en je hebt het naar je zin, moet je het doen. Um, uh, maar als jij zeg maar ook op de lange duur nog steeds vooruit wil gaan, dan moet je dus zeg maar wel gestructureerd gaan werken. Ja. en is bijvoorbeeld een tempo is bijvoorbeeld heel belangrijk, want de tempo kan bepalen wat voor prikkel je aan het lichaam meegeeft. Want stel dat jij supergoed bent in squatten, dat ben je ook, mm -hmm. je supergoed gaat squatten, laten we zeggen voor vijf verhalingen. En jij ik naar beneden, bam, één, bam, twee, bam, drie, bam, drie, vijf bent binnen 10 seconden klaar. Ja. En Wigget, die gaat bijvoorbeeld uh, in een tempo van 3-0 x-0... dan gaat hij ook vijf verhalingen doen. 3-0 x-0 betekent drie zakken, geen rust onderin... explosief omhoog, geen rust bovenin. 3-0 x-0, voor de x mag je een 1 zien, mm
3: -hmm.
2: is 4 seconden. Hij doet 4 uh, seconden over één rep... En hij moet vijf reps doen. Jij was in 10 seconden klaar. Hij was in 20 seconden klaar. Ja. Ja, dat betekent dat hij misschien al in het lactische zit. En jij hebt het lactische niet eens aangetikt. Ja. Ja, een Hele andere prikkel die je meegeeft. En daar moet je mee leren spelen. En, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Zeker als je op de lange duur progressie wil blijven boeken. Ook bij de mensen die van de bank afkomen en een plateaufase gaan halen. Dan moet je gewoon... Ja, je, je moet wel kwaliteit leveren aan nou, je leden. Nou. Ik denk
0: dat er een belangrijke... Uh, uh, want ik snap nu wel je trainingsprogramma's en oh, zo.
2: Dat is tijd. Ja. ja, dus is na een jaar
0: gewoon we toch wel uh, te snappen uh, hoe het zat. Alleen er zat ook nog een ander ding bij en dat is gewoon externe factoren en, het niet, en wat je zei, het luisteren naar je eigen lichaam. Ja. Het luisteren naar je eigen lichaam is best wel lastig ja. als je niet weet hoe je dat moet doen.
1: Zeker als je een vechtsporter bent. Ik. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is absoluut. Daar heb je, helemaal, daar, daar heb je een goed punt. Dat heb je bijvoorbeeld ook met mariniers. of het, of het algemeen zijn dat ook allemaal lui. Die gewoon echt zeggen gelul, we gaan gewoon, weet je wel. En ja. die klop, die, die, die gooien die... Discipline. Uh, ja, maar die, die gooien die, die schakelaar om. Of ook andere mensen, weet je wel, militairen in het algemeen. Die zetten die knop om, die trekken die plaat voor hun kop en die gaan vlammen. Want het moet, weet je wel. Ik moet me verplaatsen, want ik moet daarheen. Want daar is de shit aan de hand. En mijn buddies hebben mij nodig. Of... Als ik maar lang, hard, diep en ver ga... als mm. ik maar naar de kloten ga, dan is het goed. Maar je moet naar je lichaam luisteren. Ja. Word je beter? Waar, wat heb je nu nodig? Ik voel me ziek. Ik wil gaan trainen. Nee, je moet denken. Wat heb ik nu nodig? Luister naar je lichaam. Ik heb last van mijn schouder. Gaat het over? Nee. Ga ik naar een manueel therapeut? Ga ik behandeld worden met uh, iemand uh, van Mylogenics? Ga ik uh, naar een... Hoe uh, het een uh, uh, Chiropractor. Ja. Heb ik ja. dat nodig, weet je wel? Of heb ik misschien even rust nodig? Hoe is het met mijn voeding?
0: Uh, is voor mij was voor mij voor, voor sport altijd een uitlaatklep. Alleen um, ja. op het moment dat je dan ook nog een keertje gaat trainen... totdat je faalt. En uh, het, dat wordt ook echt nog een keertje de uitlaatklep. Waar je een hoop frustratie in kwijt kwam. Terwijl je eigenlijk je lichaam helemaal aan het afbreken bent. Uh, want ik merkte als ik terugkeek naar de laatste paar maanden... Wanneer was dat in... Uh, ...februari of zo, maart.
2: Ja, toen had je het heel druk, hè?
0: Flink hard gaan trainen. Nou, die maanden ervoor had ik het al heel erg druk. Ja, ja. En uh, dat was de, voor, uh, de voorloper van, uh, van mijn burn-out verschijnselen. En dat ik echt in die sportschool stond. moment had er helemaal geen zin meer in. Ik kon die gewichten niet eens meer aankijken, weet je wel. En dan ging ik erin en dan deed ik de drie hoofdoefeningen ...en de rest kip-tip. Ik zie nu een heel evil looking. Nee, 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 helemaal, nee, helemaal, helemaal niet. niet. Nee, ik, denk ja, dat ik denk dat het
2: heel goed was dat je dat ook ter sprake bracht op een gegeven moment.
0: En op een gegeven moment is het een... Uh, uh, ja, deed ik even die drie oefeningen. Ook om er weer terug aan het werk te kunnen gaan... en uh, weer lekker door te kunnen werken. Want trainen wordt in één keer secundair. Uh, goed eten wordt in één keer secundair. Ja. En dat is gewoon een cyclus een, waar je in komt. Ja. ja, ik snap je. En vervolgens had ik echt het idee van... ja ik, uh, met gewichten ging het niet meer lekker vooruit. En uh, ik durf wel te zeggen dat ik... en ik heb toen nog een keertje... Uh, na de periode dat ik wat beter begon te worden... ben ik begon vervolgens weer gaan krachttrainen... met, uh, met een vriend van mij, Willy Nie... Uh, ja, nog steeds MMA vechter bij uh, One FC als hij nog een keer een partij aangeboden krijgt, omdat ze volgens mij gaat One FC binnenkort op schat. Maar, uh, maar gewoon flikker, lekker lopen kracht trainen en dan merk je gewoon een keer dan loop je elkaar op te fokken uh, als te trainen en te doen en tot het uit is te gaan. En uh, echt drie weken later kreeg de klap twee keer zo hard weer. Ja, weet je, dus dat is een uh, was een, een voorval dat je van overtrainen op den top zeg maar.
2: Ja, ja dat is, weet je, dat is, dat is heel moeilijk. Maar het heeft jou ook weer beter gemaakt. Want je hebt jezelf nu weer ietsje beter leren kennen. Mm. En, een, en je, zeker als je een trainer bent, weet je wel. Of een trainer of een coach bent. Dan, ja, dan, dan, dan denk ik dat het heel belangrijk is. Dat, kijk, of je zelf een, to, een topsporter bent, dat is niet zo belangrijk. Maar je moet wel kunnen inleven in, jou, uh, in jouw leden of in jouw uh, topsporters. Of, of in jouw sporters in het algemeen. Ja. Weet je? En als jij gewoon dat soort dingen weet. weet je, jij neemt die informatie mee. En dan... Dan, dan kan je daar iets mee. Als het goed is, dan haal je daar een les uit en dan doe je daar iets mee. Mm. Dus ik weet zeker dat jij de volgende keren... dat daar zeg maar een paar van die uh, zeg maar kenmerken terugkomen... dat je denkt, oké, okay, wacht even. Ja. Nu moet ik misschien een heel heel een beetje gas terugnemen. Ja. Want je, je kan niet altijd duizend kilometer per uur gaan. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dus dat, dat relativeren of dat, dat inzien, dat is gewoon echt heel belangrijk. Ja. En ik denk dat daar heel veel, voor heel veel sporters... maar ook voor heel veel coaches... Uh, best wel veel te, te, te winnen is. Vraag, ja, vraag,
1: ja. vraag aanwezig. Schreef je alles op? Sorry? Schreef je alles op? Ja, ja wel. dat ben ik altijd al goed geweest. Ik heb altijd alles goed gedaan. Merk je geen verval dan uh, na, ja. na trainingen?
0: Nou ja, op een gegeven moment, uh, ik schreef alles op van volledige trainingen. Op een gegeven moment kreeg ik het druk, nog gestresster, bla bla bla. En op een gegeven moment ging ik alleen nog maar eventjes de, de hoofdoefeningen doen. Op een gegeven moment deed ik niet eens meer de warming, up, ging ik ging nog naar binnen. Dan mm. tilde ik vijf keer super zwaar.
2: Doe geen warming, up ik straight to the bench, bruh. Oh
0: <laughs> en uh, nee, weet je, en dus op een gegeven moment. Uh, wat ik eigenlijk aan het doen was, was meer gewoon een uiting van frustratie dan dat je echt uh, ja. doelbewust aan het. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment weer in de sportschool stond. Dat ik dat ging weer een keer trainen bij Mike Sim krachttraining. En dat ik echt dacht: ik vind het echt wel leuk om krachttraining te doen. Mm -hmm. weet je wel? En uh, dat had ik echt maandenlang niet meer gevoeld. Want door de discipline die ik door de jaren heen heb ontwikkeld. Want ik durf uh, veel... Ik heb veel dingen niet, maar als er iets is wat ik... Uh, is, dan kan ik ergens in doorbijten. En, uh -huh. en, ja, dat... jij ja, dat... bent
1: bijzonder goed in jezelf over de kling jagen. Ja. En, en
0: dat is een ding wat ik niet eens... dat je niet eens meer beseft, want het zit gewoon in je. Mm -hmm. Weet je wel? En... Ja, goed. Als je dat, daar ga je dus op een gegeven moment ook maar gewoon naar Want het is normaal geworden, weet je wel. Dus ja, dat... maar de,
1: de reden dat ik het vroeg was, omdat, um, en dat is misschien een beetje inhakend op wat Normaal, normaal zei. Nu weet je het. Want wat, ik, wat mij zou opvallen nu, is op het moment dat ik in zo'n situatie kom, is dat ik waarschijnlijk uh, trainingen achter elkaar, um, dat ik zie dat ik minder kan gaan tillen. Of dat ik uh, niet meer in de, met hetzelfde gewicht in de ranges kom waar ik normaal was. Dus dat zegt me dan iets over mijn herstel vervolgens. Ja, mm -hmm. Want dat is ook iets... Ja, Dat sluit weer aan bij wat jij zei. Uh, meer is niet beter, beter is beter. Uh, ik... Die heb ik niet verzonnen over. Nee, nee, dat weet ik. Die jatten we allebei uh, gewoon ordinair van iemand. Um... Ben je te goed gejat? Dat is slecht bedacht. Ja. Ik zeg wel vaker... Maar... Als ik ooit een origineel idee zou hebben... zou mijn hoofd ontploffen. Dan uh... ontploft het internet. waarschijnlijk. Dus het internet, dat is als delen door nul. Um... Daar ben ik kwijt waar ik heen wil hier. Mooi maken. zo. Ja, dankjewel. <laughs> ja. Ik wou het ergens anders over hebben, met Noël. Vertel Nou,
0: Schitterend. Over uh, een van uh, jouw mentoren, Steve Maxwell. Ja. Wat ik uh, persoonlijk wel een hele eindbaas vind, zeker omdat het een lekkere, minimalistische, primitieve caveman is die wel heel veel verstand heeft. Uh, vroeger al uh, vroeg begonnen is om met Gracie's te rollen, ja. En uh, uh, maar ook een, uh, een top strength en conditioning uh, trainer. Dus voor degene die daar uh, niks over weten, dan moet je maar eens een keertje de interviews met London Real kijken. Ja, um, wat de Engelse variant is. Van Zo ook een podcast die ja. zich uh,
1: heeft laten inspireren door eindbaas. Ja, baas. Steve
0: Maxwell, ja. En, uh, maar ik vind, uh, ik vind Steve echt een... Uh, ja, ik, vind, een uh, ik snap zijn uh, methodiek wel. En jij hebt met hem... Hij heeft bij jou in, hij heeft in je huis geslapen, toch? Uh,
2: nou, ja. In, als uh, mijn gym... Uh, als onze gym in Breda uh, mijn huis is. Ja. Nou, hij, hij zat in, een, uh, in een, uh, zeg maar een Airbnb in Breda. En wij hebben een, uh, een uh, certificering... Of een weekend hebben wij hem ge gehost. En hij heeft uh, bij ons twee seminars gegeven. Fundamentals of Human Movement ja. van Steve Maxwell en de Mobility. Uh, ik heb met hem uh, een paar dagen met hem opgetrokken, inderdaad. Het is echt een, uh, het is een uh, bijzondere vent. Uh, hij was eigenlijk min of meer de reden dat ik into kettlebells uh, ja, ben, uh, ja, ben gekomen. Mm -hmm. En uh, ja, uh, dat van, van Steve Maxwell ben ik naar CrossFit gegaan. Naar, uh, naar Overload, naar ja, weet je, Power Air en al die andere dingen. Ja. Uh, het is echt gewoon een... Ja, die vent uh, heeft echt gewoon zoveel kennis. Die weet, die is meer vergeten over strength and conditioning dan, dan dat ik heb geleerd, zeg maar. Wow. Dus uh, dat was ook heel leuk om, om met hem zeg maar uh, een beetje te sparren of een beetje zijn idee, yeah, pick his brain. Ah, hij heeft er een paar, te... een
0: paar bijzondere ideeën onder andere over niet dat overeten super slecht is. Dus liever minder eten dan uh, tenminste dat uh, het ja. een verhaal over celdeling of zo. Het schijnt dat je dat het bewezen is als je te veel eet dat het dan niet goed is voor je lichaam. En als je minder eet, dat celdeling langer duurt. Dan dat het doet bij iemand die overeet. Dat waren allerlei uh, methodieken die, die hij uh, die die had. Um, maar daarnaast ook gewoon het, uh, wat ik wel grappig aan hem vind, en daar uh, dat hij minimalist is. Die gast die heeft gewoon een rugzak waar hij mee leeft. Ja. En die is helemaal niet attached to anything. Nee. En dat is gewoon zijn ding, die gaat gewoon heel de wereld over met een tientje. Waarom zeg je dat echt zo van, nee,
1: dit heb ik hij gezien, heeft, zo hij had, Ja, wel. Hij
2: heeft zijn huis verkocht en uh, hij had, voorheen had hij een gym, uh, hoe dat? Uh, volgens mij was dat Maxercise. En uh, dat was in Philadelphia. En uh, op een gegeven moment had hij een camper, dat was zijn huis. Ze hadden een RV en daarmee reed hij rond, van seminar naar seminar werd hij geboekt. Gaf hij een Gracie Jiu-Jitsu uh, seminar, dan gaf hij weer een, een kettlebell of een clubbell of een human movement seminar. Hij is ook black belt? Zo, ja, uh, hij is zo, een
0: behoorlijke. Is de eerste die met uh, 80 roiler Gracie heeft gerold en zo.
1: Ik ga het toch stiekem mee zeggen. het is ook bijna een Black Belt. Maar uh, don't jinx it, bro. Nee, jongen, hij, de, hij schept het niet graag af op, maar hij heeft ze vierde kiel gekregen op zijn bruine band. En dat mag best wel eens even een keer gezegd worden, vind ik. Netjes, ja. Ja.
2: ja, maar dat is ook netjes: Ja, over discipline de, de, de ontbreekt het niet bij jou uh, weer. Wig. Mm. Maar hoe dat, uh, even over, over uh, van, van de badass weg naar badass Steve. Bijna hetzelfde niveau ook. Tuurlijk. Hoe dat, uh, Steve Maxwell was, was een van de eerste die, uh, die inderdaad uh, Greshi Jitsu gaf. Uh, volgens mij is hij als blue belt begonnen. Uh, Greshi Jitsu gaf in Amerika. Nou, dus,
0: uh, nou, zijn zoontje is echt een van de supersterren op dit moment. Uh, Steve Maxwell. Nee, Max. Uh, Zak. Zach, Zach, Zach Maxwell. Maxwell. Ja. Ja, zacht, ja. ja. En uh, uh, dat is echt wel een eindbaasje ook.
2: Zo. So. Ja, Metamoris heeft hij twee of drie keer ja. gevochten. En uh, hoe dat, uh, ja, is, uh, is echt een baas. ja.
0: Goed, uh, goed talent inderdaad, ja.
2: Komt uh, meneer Maxwell nog een keer naar Nederland onder jouw hoede, of niet? Dat zou ik heel graag uh, nog een keer willen zien. Ik zou, er zijn een paar dingen die ik graag zou willen organiseren via uh, Breda AC of uh, via CrossFit 13. Maar ja. dat geeft ook weer opties voor, voor CrossFit certificeringen. Uh, dus ik zou heel graag Steve Maxwell nog een keer naar Nederland willen halen. Uh, ik denk dat de mogelijkheid ook daar wel is. Ze moet alleen de ruimte daarvoor hebben uh, in, in de, de planning en programmering. En uh, ja, ik zou ook heel graag uh, een, uh, misschien wel een level 1, crossfit level 1 willen hosten in, bij uh, crossfit doel 13. En ik zou ook wel uh, heel graag een crossfit voetbalseminar willen hosten. Bij, uh,
0: het klinkt uh, eigenlijk, uh, als ik dat zo hoor, dan denk ik van ja, waarom is dit zo moeilijk om een CrossFit Level 1 te kunnen hosten? Je moet Wat
2: wel, er moet genoeg gewichten zijn, ja. er moet er genoeg stangen zijn, er moet er genoeg ruimte zijn voor, om het te kunnen hosten. Ik heb bijvoorbeeld laatst bij uh, uh, onze maten van uh, Jarno van uh, CrossFit Amsterdam. Mm -hmm. Daar hebben uh, daar ze echt een hele mooie, hebben ze hele mooie grote ruimte en uh, bij uh, Kassel Stam was level 1 dan gehouden voor mij dan een refresher, maar dat is gewoon een hartstikke mooie grote ruimte. Je kan ja. alle kanten op en weet je wel, als je een met alle respect, als je zo'n grote ruimte hebt, en het is een Crossfit Gym, hier kan je geen level 1 hosten, want dit is uh, wat is dit, 25 vierkante meter. Maar,
0: daarom hebben we gewoon straks de Onnet Academy en
2: uh, daar kan dat yep. allemaal wel. Onnet Academy. Oh, de Academy. <laughs> ja. Ja. Ik uh, oké, okay. zeg maar wanneer die open gaat. Uh, ik kom wel langs. Nou, gezellig. Ja. Zo, uh, ergens binnen nu en uh, de, oh, ja. de, volgende de volgende eeuw is ja. het Ja, daar waren uh, wel.
0: Uh... Nou, ik kan niet veel over vertellen. Nee, we gaan het gewoon niet nou, vertellen. Ja, ja, we kunnen we, best wel. we doen het ah, gewoon nee, stukjes.
1: We doen het gewoon stukjes. We gaan het gewoon niet vertellen. Okay. Al die luisteraars. Ik vind het moeilijk, man. Nu, uh, ja, kut, ja, dat vind ik wel lastig. Dat is, dat is niet voor
2: mij. zelfdiscipline van Michel gaat nu echt licht geven. Het goede.
0: Uh, ja, waar kunnen we het dan nog wel over hebben? Weinig. Wacht even hoor, ik zit eventjes in jouw. Uh... Nog wel eens een weekend
1: gewoond ook niet echt vrij bespreekbaar, geloof ik.
2: Hij ah, is van het idee morgen? Jongen.
0: Zijn we nog uh, online te vinden binnenkort uh, ergens? Uh, gamer? Nee.
2: Heb jij een uh, Xbox One of heb jij een PlayStation?
0: Gozer, ik heb geen eens een TV in mijn huishanger. De ja. Wat zei jij, uh, missen? Nee, hij heeft helemaal, helemaal niks. Ik heb geen TV in mijn huishanger, helemaal niks. Die PlayStation staat in de kast. De, als er een luisteraar is die de PlayStation 3 wil hebben, die. Uh, hij is te koop. <laughs> ja, op, ja. Marktplaats. <laughs> op marktplaats. Ondertekend
2: door de Wiggert. Ja. Uh, Hij is
1: de, hem zelfs nog een keer voor je ja, show. Oh, problemen. zo super
2: nice. Dan gaat de waarde meteen omhoog. Ja, nou, als meteen. jullie uh, niks anders weten het over te hebben... Ja, wil joh, joh. Al, uh, ja
0: joh, We willen er nog een half uur vol. Okay. Wat wil je jezelf nog wat vertellen? Want? Nou,
2: weet je, ik, uh, ik, ik ben... Uh, het, het zit wel echt gewoon... Uh, ik was echt positief verrast. Ik bedoel, ik was altijd wel een beetje uh, kritisch op, uh, op CrossFit. Uh, en een heleboel mensen die zagen altijd dat als zeg maar een negatief iets. Ja. Uh, CrossFit was... Wat ik heel cool vind aan CrossFit is dat ze echt mensen weten te enthousiasmeren. Uh, te motiveren om gewoon van, de, van een reet af te komen. Met die barbel in de nek. Dan gaan we lekker gaan squatten. Ja. En uh, ik, ik, ik leefde wat commentaar erop, want... Uh, net zoals met alles, of je nou wat je ook geeft, weet je wel, al geef je fucking paintball, al geef je, je Zoomba, je moet kwaliteitcontrole hebben en dat vind ik heel belangrijk. Mm. En, en iedereen kan ze cross-level 1 doen. Uh, daar zeggen ze ook, en nu is de opleiding toch zeker wel iets vooruit gegaan. Weet je wel, als je een goede coach bent, dan weet je wat je sterke punten zijn en weet je wat je zwakke punten zijn en dan werk je daaraan. En uh, uh, ik heb toen echt wel een tijdje gezegd van hé, hey, weet je, er is echt gewoon geen kwaliteitcontrole bij. Uh, kost het level 1 en iedereen kan vanaf dat moment eigenlijk zijn, zijn gym gaan beginnen. Mm -hmm. Maar net zoals met een slachtoffer of met mensen, je hebt maar één kans. En voor je het weet heb je een blessure te pakken. En ja, je hebt eerder een blessure te pakken dan dat je er vanaf bent. Ja. Weet je, dus ik ben heel blij dat de level 1 in mijn ogen nu ik hem de tweede keer en vijf jaar later heb gezien... ja, was, was hij wel ietsje beter. Ik denk dat zeker als je CEOs hebt gedaan... of je hebt een ALO gedaan... of je bent didactisch goed onderlegd... je kan je kennis overbrengen. Mm. Weet je, dan kan je er echt wel veel mee. Je hebt nu uh, aan de uh, top A lopen, mm. lopen knabbelen... en yep. daar leer je gewoon ook gewoon programmeren. Daar leer je ook van... oké, okay, wat heeft deze persoon nodig? En ik denk gewoon dat zeker in combinatie met top A... een level 1 van CrossFit en een top A van Overload... dat je dan echt gewoon... Uh, Weet je wat het dat is, is met die kennis? Wel, het, is echt,
1: het is ook echt verslavend. Want het, het, ja. zeg maar, Zodra de ving top aangezet is. Ja, ik ben bang dat we... Ze hebben me niet bang kunnen maken met een IGF uh, training. Zeg maar. het, top B lijkt me ook ongelooflijk vet om te gaan doen. Want Voor, hoe meer je erover ja. weet, hoe meer je ook wil weten.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is als jij een coach bent. Dat je constant moet, moet vooruit gaan. Jij, gaat mensen, jij hebt het lef. Je hebt het lef om mensen te trainen. Hmm. Dan moet jij ook blijven bijleren. Want je weet het nooit. Ik heb een heel team van mensen om me heen bij, bij Breda AC. We hebben een team van acht lui. We hebben mensen die hebben top A, die hebben top B. Die zijn een lifestyle coach. Die zijn Milogenics Advanced. We hebben iemand die is een uh, ja. Master of Science in uh, manuele therapie. Weet je al? En, en het is gewoon... Uh, en zelf doen ze ook allemaal sport. En trainen ze zelf ook. En ze leren altijd bij. Ik ben C. Ik ben top C. Uh, bijvoorbeeld Huub en Mike zijn top B. Uh, Adrie en uh, Robert zijn top A. Je, Diane is dan zeg maar uh, MSC. En, uh, en uh, ja... Want HuP heeft weer zijn, zijn Genics Advanced. En iedereen heeft andere tools. En iedereen heeft eigen kennis. Mm. Weet je wel, als je begeleid wil worden met voeding... dan kan je bij Sal terecht of kan bij Mike terecht. Als je een specifiek, als je een dame bent... en je wil specifiek één programma... dan ga je het Strong Women programma volgen. Ik vind het wel, is gewoon... Ik
1: vind het wel heel sterk dat je toch zeg maar, die mensen om je heen verzamelt. Want wat ik veel zie bij personal trainers... dat ze menen overal verstand van te hebben. En dus eigenlijk soms advies geven wat... Nou ja, waar je eigenlijk wel iets meer achtergrond voor moet hebben. Voeding is wel bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Iedereen heeft allerlei clichés, maar daar is ook wel... Ik word heel erg voorzichtig in voedingadvies geven tegenwoordig gewoon. Want ik heb ook wel gezegd uh, tegen sommigen: Ja, je moet low-carb gaan en dat soort dingen. Die fouten heb ik allemaal wel gemaakt. Maar... Ook daar, zelfs als met krachttraining, het is allemaal zo individueel. En ja. je moet echt verstand hebben waar je mee bezig bent. En dat vind ik nog wel eens moeilijk om dan te zien. Je hebt een heleboel van die internetgasten inderdaad. En die zijn allerlei goed bedoelde zaken erin aan te zetten. Waarvan ik dan nu inmiddels denk van ja, maar ik weet niet of het beneficial is gast. Als iedereen dit zomaar gaat overnemen. Nee, en daarom is het goed denk ik dat je mensen om je heen verzamelt. Die nou ja, eventueel gaten die je in je eigen kennis hebt zitten daarmee kunt opvullen. Maar Mylogenics Advanced heb jij volgens mij zelf toch ook gedaan?
2: Nee, ik heb uh, voor, voor toptrainer C... Oké, okay, voor toptrainer C moet je A doen... en daar kan iedereen gewoon aan beginnen, uh. dat is geen probleem. Heb je A gedaan, dan kan je daarna pas aan B beginnen. Dan heb je de drie uh, Mylogenics uh, uh, ja, opleidingen... en dat is dus voor blessurepreventie en blessurebehandeling. Mm -hmm. uh, dan heb je Mylogenics uh, Activation, Release en Rehab... Uh, als je dan A, B, die drie Genix en een stukje overvoeding mee hebt gekregen... P -p dan Ja, PHP. Dan pas kan je aan C beginnen, aan toptrainer C. Mm, en, uh, en, en, dus, en dan krijg je ook weer nieuwe dingen... die je, die je uh, moet prezen, ja, die je aangeleerd krijgt. En die moet je eigenlijk wel redelijk snel meester maken... want anders dan ga je gewoon niet slagen. Ik weet wat. Jij weet iets. Jij weet iets en samen weten we nog meer. Dus mm. waarom zou ik? Mijn motto is: als je een goed, net zoals me in Afghanistan, net zoals bij de mariniers, als jij een goed team om je heen hebt, dan kan je veel meer. En waarom zou ik? Ik ben samen met Adrien, mijn maatje, mijn business partner, en inmiddels een gewoon, ja, weet je wel, een goede vriend van mij geworden.
1: Je vriend, ja. Yeah. <laughs> George is jealous. Dat yeah, fuck buddies. <laughs> Friends with benefits. <laughs> ja,
2: Peanut butter and jealous. Uh, dat ben jij. Adrie die en ik die zijn gewoon in gym begonnen. We zeiden, oké, okay, het is er niet. We gaan het zelf doen. En, en Adrie en ik die zijn gewoon mensen aan boord gaan nemen... waarvan wij zeggen van, oké, okay, zij weten iets. ik weet, weet je wel, Zij weten iets, wij weten iets. Laten we gewoon gaan samenwerken. Waarom zou, als jij een personal trainer bent... je zit in Breda, of nou, in dit geval waren alle mensen... die nu in ons team zitten, die trainden al bij ons. Die mm. kennen wij door en door. Dat zijn mensen die zich echt gewoon laten zien van... we snappen wat Adrie en Noël bedoelen. We weten wat het is om te trainen op deze manier... En ze zijn zelf ook ge, ge, gekieteld of gemotiveerd om zelf ook te gaan coachen. Ja. Weet je, uh, waarom zou ik hun dan niet ook de mogelijkheid help, hebben uh, geven? om hun eigen succesverhaal te schrijven, weet je wel. Net zoals uh, bijvoorbeeld een van jullie, van NotreFit. Weet je, uh, uh, ik sta ook achter jullie, weet je. Jullie doen, jullie doen ook lekker je eigen ding. Je blijft bij jezelf, je hecht waarde aan kwaliteit. En, uh, en dan kan je zeg maar een heel team van knowledgeable mensen om je heen verzamelen. Mensen die ook doeners zijn en niet denken van... Uh, ja, maar dat kan niet, een bullshit. Nee, die gaan... oké, okay, hoe ga ik dit oplossen? Dat soort mensen wil ik om me heen. Want mm -hmm. daar, wordt, daar wordt iedereen beter van. Ja. En ik word geprikkeld door de vragen die jullie stellen... en de artikelen die jullie posten... en de vragen die ik van, van leden of van atleten... of van wat dan ook krijg. Ja. Weet je, daar word ik ook beter van. En ik denk dat als jij een goede coach bent... dan wil je jezelf blijven ontwikkelen... en dan wil je jezelf omringen... met mensen die weten waar ze het over hebben. En, en ik leer ook elke dag van, van, van mensen zoals jullie... of van, van mijn teamleden van Breda AC. Daar leer ik van. Want die zegt, hé hey Noel, hoe zit het met dit en dat? Of ik heb een artikel gelezen hier. Kijk eens, wat vind je hiervan? En dan sta ik ook wel eens van... oh, ik dacht dat het eerst dit was. Maar misschien moet ik mijn mening wel een beetje aanpassen. en is
1: het, Moet ik het meer in die hoek gaan doen? Dat is zoeken. wel grappig. Ik denk dat het wel echt typisch een ding is... voor, voor krachttraining en crossfit misschien. Omdat daar dat communitygevoel ook meer uh, een plek heeft. Als ik dat vergelijk met sommige mensen vanuit... Um, vechtsport is toch meer een ego-ding. Een van de mooiste uitspraken die ik heb gehoord over kracht. Ik dacht dat je begint met is, de dag dat je voor eeuwig klein voelt. Zeg maar. Je en voor ego. Voor bodybuilders. Laat je ego maar bij de deur, want het is toch altijd. Er zijn altijd zwaarder en meer gewicht. Maar dat heeft ook te maken met um, nou ja, je behoefte inderdaad om jezelf te verbeteren. Ik heb het gevoel dat in individuele sporten dat je ook veel meer op jezelf aangewezen bent. En dat je daar ja. misschien ook iets minder genegen zult zijn tot samenwerking.
2: Nou, ik denk dat dat bijvoorbeeld, want daar maak ik dat van mee, van Brazilian Jiu Jitsu, BJJ. Daar gaan mensen, daar wordt wel eens misschien nog wel eens een beetje onderling een beetje moeilijk gegaan van, dit is deze academie, dit is yeah. die academie. Maar even dit, uh, ik wil ergens even op terugkomen, maar bijvoorbeeld wat bijvoorbeeld die BJJ Glow trotters heel goed doen, is gewoon zeggen van hé, hey, weet je wel, uiteindelijk is het de kunst van BJJ. En dat is iets heel persoonlijks, weet je wel. Dus waarom moet het per se op die manier, weet je wel? Ik vind dat je bij de Gracie's kan trainen en dat je even later bij jean, -Jean of Machado kan gaan trainen, ja. of, R. Bra, of ook ja, trainen. Ja, nee. die Brown kan trainen. Ja, maar die man
1: anders over. Nou,
2: ja, ja, ik, uh,
0: ik snap wat je bedoelt. En ik, ja. ik vind het een ja nee. en nee. Uh, uh, ik denk dat ik het van dichtbij heb meegemaakt over hoe dat... Uh, want, hey, want je investeert als trainer heel veel in een, in een hmm. leerling. Daar gaat een heel jaar uh, hard en ziel in zitten. En dat duurt jaren voordat je iemand op een moment hebt. En als die in één keer naar iemand anders toe gaat, dan is dat kut.
2: Ja, dat is, ik snap wat je bedoelt.
0: Um, mits dat het niet een goed overleg gaat. Want vaak gaat dat niet in goed overleg. Want niet iedereen is goed in communiceren. En één de ik denkt dik en de ander denkt dat. hond en één waarheden. Ja. Maar um, anderzijds, en uh, daar had ik laatst over met Remco. En die zei dat heel goed. Van joh, um, als je bij Feyenoord voetbalt, ga je niet bij Ajax trainen. Ik heb eigenlijk aan voetbal. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik ook. Maar, ja, dat ik is, maar, maar dan heb je, dan je het over de wedstrijd, jongens. Weet je? Ik denk, ja, als je gewoon lekker dat, gewoon wilt trainen... Je. en op een gegeven moment... Joh, uh,
2: maar, ja. ja, want dan is het inderdaad het kweken van een kampioen... of het mm -hmm. kweken van een talent. Dat, dat snap ik. Dan ligt dat inderdaad anders. Maar als jij bijvoorbeeld het doet omdat je... Oké, okay, het is natuurlijk... Uiteindelijk is PEJ de een tegen de ander. En dat wil je ook testen. De een tegen de ander. En, en dan gaan twee mensen de mat op... Ja. exclusief schuizrechter. En dan gaat er eentje winnen en eentje gaat verliezen. Uh, maar uh, ik, ik snap wat je bedoelt. Nou, de ik resten. denk zeker
0: voor de... Uh, ik, bedoel, ik, ga ook over, ik ga ook bij andere gymstenen. En, uh, ik doe dat uh, af en toe in, uh, in Nederland en af en toe in het buitenland. En dat is goed, weet je wel, je moet ook een keer andere sparringpartners hebben. Ja. En maar ik denk inderdaad, als je puur voor wedstrijden bezig bent, dan, uh, dan ja. ligt dat gevoeliger, ja. Maar dat is
2: altijd weer, ik snap wat je bedoelt, dan heb je helemaal gelijk in. Zeker, je hebt veel meer ervaring daarin dan, dan wij tweeën in dat op zich, weet je wel. Het hmm. is ook bijna een zwarte band. Ik weet het. Okay, ik joke jullie We oh, maken hem niet
1: boos. Ja, hij is zo Jedi. Oh, ik
0: zet oh, jullie alle
2: twee de fuck uit. Sorry, wat zei je? Ja, het is
1: ligt, er, dat ligt er helemaal aan of we staan beginnen of niet?
0: Ja, dat doen we niet. Het ligt eraan aan
2: of we 25 meter afstand staan en ik gewapend ben.
0: Ja, maar dat is weer zo'n ding. Ik dat een is weer een escalatie niveau, joker. Doet, goed. Ik, ook al zo uh, ja. ik wel eens uh, in os? Uh, toen kwamen de drie jongens van de BBE uh, bij ons
2: trainen. Ja, en, uh, dat is de bijzondere bijstandseenheid ja, van het Corps Mariniers. Is het terecht de, om te zeggen dat dat de biggest badasses in Nederland zijn? Het zijn iedereen is een berders die bij ik ga niet, ik ga niet chauvinistisch zijn maar we hebben ook hele goede collega's van de bsb van de dsi van allerlei andere speciale eenheden oké okay. maar laat maar zo zeggen over het algemeen moet je wel aardig van goede huizen komen om bij dat soort speciale clubs te ja. zitten maar goed drie lijn van de BMB. maar dat was
0: lachen die kwamen even mee rollen en uh, ja, dan is het altijd dat je handjes <laughs> wat je nu <laughs> wilt krijgen. <laughs> dus dat was feest voor ons. Toen had ik het En we kunnen er ook gewoon prima om lachen, weet je En toen had ik het later over. Hij zei, ja, hij zegt, dat klopt. Hij zegt, maar... Zochtes om vijf uur sta ik met er vijf seconden met een flashbang in jouw, jouw slaapkamer.
2: En nog één ding. Hij heeft zijn vriendjes meegenomen.
0: Het zijn ook geen vergelijkbare situaties. Nee. Weet je. Als
2: je pech hebt, neemt hij ook zijn, uh, zijn trouwe viervoeten mee. Dan sta hmm. je eventjes tegen zijn poedel aan te kijken die uh, besluit om je arm eraf te heb jij
0: dat, Nu je dat zegt, want dat vind ik echt een, uh, een hond. Dat is gewoon een fucking kut als je zo'n beest so. op je af ziet komen. Wat is de techniek die je moet doen um, als zo'n hond jou in je even gebeten. Is ja. er dan überhaupt iets wat je kan doen? Klaven, stil liggen en bidden dat je arm niet afgerukt wordt?
2: Ik zou gewoon mijn wapen tenminste, ten eerste hoop ik nooit daar tegenover te staan. Je nooit je in die je, situatie. Je wapen
0: heb je net verloren met... Nee, nee, ik gegeten.
2: wou zeggen, ik mijn wapen weggooien. Als er een, een handler, een doghandler bij zit, zou ik gewoon mijn wapen weggooien me overgeven en ik zeg, haal die hond weg. En waarschijnlijk zal je dat ietsje harder schreeuwen. Omdat er, volgens mij, 32 tanden in je onderarm en zit. Laat de vijs,
0: Maar het is nu alleen jij en de hond en de hendler slapen.
2: De handler ligt te slapen.
0: Dan heeft de handler nee. ze werkt niet helemaal nee, Als hij er helemaal in hangt... En uh, want, no, de, ben... maar de handler. ja. Als jij in Afghanistan ligt... En er ligt een hond van de tegenpartij... Jou uh, aan te vreten... Dan wil je het gewoon weg.
2: Dat is heel mooi. Want in Afghanistan zijn... De Afghanen helemaal hele honden.
1: Ze Vertel me nou gewoon hond. wat je moet doen tegen de hond. Godverdomme, Vertel <laughs> mij hoe ik die fucking hond moet doodmaken. Nou,
2: ik heb... Uh, onlangs sprak ik iemand... Dat is echt... Daar ben ik uh, langs geweest. Ja. Die, die zit in best. Hm. Dat is een vent die levert honden van die tactical, uh, van die honden die in worden gezet... Voor in Afghanistan mm -hmm. en voor dat soort dingen. Die vent heeft 40 jaar ervaring. Ja. Die heeft eigenlijk gewoon gezegd... dan moet je gewoon gaan knokken alsof je leven ervan afhangt. Yeah, ja, als hij in je onderarm zit... Nou, ik denk dat je heel weinig doet. Want dat beest, dat is, zeker als het zo'n echt... zo'n 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 knijpkracht zo zo is die wordt gebruikt voor, voor het uitschakelen van mensen... Ja, dat wordt echt vechten ontbleven leven dood. Ik zou niet weten, als ik geen wapen heb, dan moet je maar... Ga gewoon... toch meteen
0: naar de ogen toe, zou je denken. Ja, dat doe je dan niet. Beetje ik
1: weet, niet niet ik weet echt niet of je aan denkt. Ik weet echt niet of je aan denkt. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb wel eens met de Rotweiler van mijn uh, zwager gespeeld. En uh, dan hapt hij een keer vriendelijk zo uit. En dan denk je al... oh, holy nou, shit, dit wel speelt.
2: Ik heb dus zeg maar ook uh, wat verhalen van collega's die bij de SF-eenheden uh, zitten. Bij de Special Forces-eenheden mm. van de Mariniers. En die hebben dan bijvoorbeeld uh, samengewerkt met zo'n vent die is een doghandler is. Dan hebben ze zo'n scenario. Zo'n vent heeft zo'n heel pak. Dan rennen ze dan, zeg maar. Ze een instappen heel scenario, en die moeten gewoon die hond echt gewoon wurgen om hem los te krijgen van, ja. van de van de ja, ja. van de doelwit. Echt van de ja, en die staan gewoon echt gewoon een rear naked ook bij die hond te doen van alles laat het beest niet los. Dus de hond, die hond gaat echt <laughs> zo weg, nou, dan halen ze hem snel naar achteren als ja. hij niet loslaat, dan maar zo. Fuckin maar hell. die hond is zo, die wordt zo getriggerd, die wordt zo gekweekt op echt gewoon contact maken met de hele, de hele mond en mm. goed bijten. En je, die hond, die wordt ook gewoon getraind en rondgeslingerd. Die ja. mag gewoon niet loslaten. Gewoon dus craft. Ik hoop dat ik dat nooit meemaak. Ik, ik ook ken mee. ook
0: iemand die die honden trainde. En die uh, vertelde dat hij die... die uh, er kwam er een keer een politieagent uit Zweden. Die kreeg dan uh, een paar weken training hier. En vervolgens mocht hij de hond meenemen. Dat is best wel... Uh, want dat wordt echt een maatje voor het leven, zo'n ja. hond. En die, uh, maar die verkocht ook honden aan uh, ja, uh, bepaalde uh, types op uh, Aruba...
1: En mensen en, die in het grijs uh, centjes verdienen, uh, eh?
0: containers uh, links en rechts verscheepten, waar ja. wij gewoon, wordt, uh, we hebben het verteld Waspoeder. van uh, uh, die container die wordt daar neergezet en uh, die hond die wordt daar zes weken lang uh, mag die daar omheen snuffelen en als die na zes weken niks ruikt dan, uh, dan gaan we die container wegsturen, want dan uh, lekt die geen uh, zuurstof en dat soort shit. Dus daar wordt het ook voor ingezet, uh, is mij te oren gekomen. Ja, maar, ja. Ja, maar jongens. Ja, maar ik vond dat de dat, ene keer... leefde die aan een politie rent, en de andere keer... kwam iemand uit de ruba gewoon die hond ophalen. Ik
2: denk dat het weer aankomt op, uh, op je reputatie, zeg maar. De vent die ik dus uh, sprak... Uh, die maakt niet echt reclame daarvoor... maar die levert dus honden aan de beste eenheden, militaire en politie eenheden van de wereld. Dan Oké. heb ik het even over de Navy Seals. Dan heb ik het over Delta Force. Dan heb ik het over, over echt buitenlandse eenheden. En hij wordt ook wel eens benaderd. Hij vertelde mij een verhaal... Uh, dat hij ook wel eens wordt benaderd door wat Loesje mm. En die komen dan aankakken met een Lamborghini. En die vertellen dat ze politie zijn uh, in Italië. En dan denk je ook van... Uh, nou, geen politieagent in Italië met zo'n auto. En dan, dat was het ook gewoon van... Uh, ja. hoeveel wil je voor zo'n hond hebben? Uh, een, 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 een ton is geen probleem. En dan gaat hij ook gewoon zeggen van, uh, nee, dat, dat doe ik dan niet. Want, dit is ook weer iets, je reputatie, dat duurt jaren om dat op te bouwen. Maar je kan het verknallen in vijf Komt minuten. Komt te
1: voet gaat te paard. Ja. Ja, dat is het. Komt
2: nee, kom te voet en gaat te paard.
1: Ja. ja. maar het
0: is ook al, al bed, als je is manier van die fucking honden, killer honden kweekt gewoon.
2: Ja, uiteindelijk, wat je, een hond kan je voor meerdere... Tenminste, ik ben een heel interessant boek aan het lezen daarover. Uh, een hond, die, die kan je...
1: Hoe je, je eigen killer kujo kan kweken. Nee, nou, nee, nee. Pak ik maar, van mijn vrouw gewoon...
2: een hond. <laughs> dat, dat is een Shades of Grey. Het zijn er twee dingen het probleem. Ik heb geen vrouw en ik heb geen hond. Dus dat is twee keer kut. Uh, maar wat ik wou zeggen was... je uh, <laughs> is door de kerk, ja. Je bent, uh, je bent oud. Ja, ja, gewoon sowieso. oud, überhaupt. Um, Waar dat zo'n hond die wordt dus getraind om bijvoorbeeld op te sporen, bijvoorbeeld explosieven, bijvoorbeeld drugs en daarnaast wordt zo'n hond bijvoorbeeld ook nog de tweede rol krijgt hij dan bijvoorbeeld ook om ook echt zeg maar uh, zo getraind zijn dat hij ook zeg maar mensen leert aan te vallen. Ja. Weet je wel? En dan die hond die moet dat echt goed aanvoelen en die moet ook weet je, dan moet je echt een band mee krijgen. Dat is tenminste wat ik heb begrepen van die expert die dat al 40 jaar ja, doet. Dat
0: is bijzonder man. Want sommige honden die kunnen gewoon uh, op een bootje zitten en die kunnen gewoon een lijk 30 meter onder water ruiken, weet mm. je wel? Dat is gewoon niet normaal.
2: Maar ja, uh, wat was het? Ik geloof, ik weet niet meer wat het was... of het duizend keer gevoeliger was dan de neus van de hond. Wel maar één ding, hè? Je kunt ze maar één ding aanleren, volgens mij. Behalve de honden die echt... Ik bedoel, qua reuk? Qua reuk. Qua ja, er zijn, ik geloof dat er een paar dingen zijn. Maar een hond die voor explosieven gaat... is bijvoorbeeld... Ja, er zijn ja. honden die misschien wel twee of drie dingen kunnen opsporen. Maar dat is wel heel bijzonder. En, een, en dat kan een hond ook niet constant. Op een gegeven moment gaat die spanningsboog er ook af. Ja. Die bij ons bijvoorbeeld heel laag is, mm. die spanningsboog. Heel kort.
1: Sorry, ik was aan het spelen. Wat zei je? Ja, precies. <laughs> oh, kijk. Ah, shiny. <laughs>
2: niet snel afgeleid, uh, dus, dus vooral de honden die hij levert aan dat soort speciale eenheden, die, die kunnen meerdere dingen, weet je wel, ja. en en uh, want hij levert ook zo'n hond voordat hij die aflevert, dan ben je echt gewoon, dan moet je denken aan 30.000 euro die, die dan een eenheid moet gaan betalen. Dat zijn
0: de bedragen die ik ook hoorde toen, Ja, is ja. duurder dan mijn kat. Dat
1: uh, nou wel. Ja, mijn, ja, mijn kat is ook betaalbaar. Dus mijn kat is
0: ook sowieso uh, onbetaalbaar, maar was ook een dure. Uh, Cats uh, are jerks. Ja. Yeah. Yeah. Speciaal <laughs> exemplaar. Uh, doorgefokt. Ja. Gaan we het nu over mijn kat hebben? Ja, als...
2: <laughs> als je wil. Ik jij had gisteren nog een uh, hele mooie foto van je kat gestuurd. Uh, oh ja. was heb. Ja, heel interessant. Nou, jij ja. Ook, ik zo,
1: ik, zo, ik <laughs> ga trainen. Jij stuurt, hij stuurt
2: een foto van zijn kat. Ik zo, oké. Okay. Dit was een hint. Ik zo, ja, het was ook de, de kont van zijn kat. Ik ja. zo, oké. Okay. Nee, nee cool. is een
0: verkeerde context. Jij uh, stuurde een foto waar je met je middelvinger naar een paar gewichten stond. Toen dan, dan stuurde ik van, ja... Fijn, toen heb ik gewoon de achterkant van mijn kat doorgestuurd.
2: <laughs> het was ook echt zo'n dooddoener. Oké, okay. je had het moeten zien. Anyway, dat maakt niet uit. Je had
1: erbij moeten zijn. Ik ja, vond het uh, grappig. Ik eh, ken uh, deze interacties uh, met yeah. Wiggert. <laughs> Dit is gedeelde smart, Noël. Dus ja, uh, oké. Okay. Oh, jij bent ook wel eens bij het. Hij beperkt zich eye. bij jou tenminste nog tot de kont van zijn kat. Ja, niet,
2: dat, ik, dat uh, kan niet, uh, niet selfies, zeg maar, vanuit de spiegel. Uh, juist. Hey, hey. Noël, Noël de deadlift er gaat goed. Booty gains. Klik,
0: klik. Nou, ja, nou ja, goed. We hadden het net over honden. Als het over Michel, honden en pinnenkaas gaan hebben, dan
2: wordt het. Oh, uh, ja, okay. oh ja, oké. Ja, maar die foto's zijn gewoon overal te vinden. Zolang je je, zolang je creditcard... Zolang je er ja, van de totaal Ja, maar.
1: precies. Ja, ja. Ja, het hij, gaat hij, hij rijdt niet voor niks. Uh, in dat is een... lekker. Dat is fijn dat dat kan. <laughs>
0: hij rijdt niet voor niks in de dikste auto. Dus ja. John. Hij verkoopt zichzelf.
1: Soms af en toe. En wie wil niet een stukje Michel? Iedereen toch?
2: Hmm.
0: Hebben we nog uh, speciale. Um jij bent ook wel in supplementen, hè? eigenlijk helemaal niet zoveel, in de zin van dat je veel pakt. Je bent gewoon van uh, de basis. Ja. En uh, daar mag je wat over vertellen.
2: Ik uh, ben een. Uh, uh, er is een zeg maar uh, een gezegd dat het is: de uh, difference between the pros en the amateurs. Of dat de pros are beter in de basics. Ja, en dat is ook wel, weet je wel? Zoek het niet al te veel on speciale dingen, mm. want een supplement is precies dat: een aanvulling op. En ja, ik neem supplementen. Ik heb, uh, ik zelf heb van Pure Pharma, uh, visolie, magnesium en zink, uh, vitamine D3. Daarnaast neem ik uh, vitamine C en ik hou het voor de rest misschien bij BCA's. En, en, en als ik train. En, uh, hoe dat, uh, en daar, daar blijft het bij. Maar ja. je kan alle supplementen nemen wat je wil. En, en mensen duiken graag op de, op de extraatjes. Weet je, op de kleine details. Maar ja. ze negeren het grote probleem... wat nog steeds gewoon voeding of training of rust is. Weet je? Ja. je, je, je moet, supplementen zijn cool. Maar als jij gewoon elke dag pizza aan je hoofd loopt te duwen... En jouw doelen zijn bijvoorbeeld om wat leaner en meaner te worden. dan houdt het al snel op. Waarom zit je dan. Dit, naar, is,
0: dit, ja, hier heb ik het van de week met Michel over gehad. Dit is een overlood-uitspraak. Okay. Ja, Als je beetje. pizza in je gezicht loopt te duwen. Of oh, uh, uh, dat je iets erin trapt. Het valt mij op dat, uh, dat toen, gewoon... toen, toen Koen hier was, toen zei hij dat een aantal keer. En de eerste keer dacht ik: wat zegt hij nou? Is echt,
1: oh, oh, hij nee, want dat is een
2: uitspraak en vanuit nu?
1: defensie, het in je gezicht trappen. Ja, oh, dan heeft hij het toe... ook weer daarvan. Ja, want uh, ja, die boys dan... komen ook van defensie, af. Ja.
2: ja, ze waren uh, fysio uh, bij uh, het korps Mariniers, ze waren dus ze waren dus uh, officiertjes bij de marine en ze waren dus fysio. Je moet dus onthouden dat hun militaire uh, taakstelling was dus zeg maar om, om inderdaad ook uh, jongens met een blessure weer uit de blessure. Weet je vergelijkbaar
1: wat jij nu aan het doen bent?
2: Uh, afgezien dat ik geen fysio ben.
1: Ja, oké, okay, maar. Of geen dus, sportvisio.
0: Amateurvisio en nee.
1: amateur gyniculist. Ja, myologics Am practitioner,
2: amateur alcoholist, zei je dat nou?
0: Gynacolist, zei ik dat? Oh, is
2: dat een woord? Oké, okay, wat is nu nee, een woord? Amateur, amateur, ja. amateur, ja, ja. ja. amateur gynicalogisch wel een nee, woord. maar dat zij, uh, je moet natuurlijk onthouden dat zij uh, begonnen als, als fysio, sportfysio, en daarna zijn ze zichzelf verder gaan ontwikkelen hmm. bij, weet je zoveel andere opleidingen. En daar hebben ze zeg maar het beste, het meest bruikbare in hun ogen hebben ze gebruikt om om, weet je hun product in elkaar te zetten.
1: Alleen wat werkt. Ja, als het voor... resultaat geeft, is het... Nou,
2: ik denk dat... En dit vind ik heel erg mooi. Dat, 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 daarom heb ik ook meerdere opleidingen gedaan. Bijvoorbeeld, ik heb bij CrossFit uh, level 1, voetbal, uh, Olympic lifting, endurance, mobility, gymnastics. Bam. Heel pakketje uh, van CrossFit. Heel pakketje van Overload. Heel pakketje van Steve Maxwell. Uh, weet ik veel, trainer loopgroep. Ik heb allemaal verschillende tools. En ik denk dat dat uh, gewoon heel belangrijk is. Je moet... Je kan niet zeg maar alleen maar één hamer hebben en alles proberen zeg maar gewoon je om met die hamer te behandelen. Mm -hmm. Want je hebt verschillende tools en ik denk dat als je een goede coach wil zijn, ik zeg niet dat ik een goede coach ben, maar ik zeg gewoon van ik heb een bepaald beeld daarbij. Mm -hmm. Dat is van uh, weet je als ik wigget wil trainen, dan heb ik misschien een zaag nodig en voor jou heb ik misschien wel een vel nodig en voor iemand anders Pff. heb ik weer uh, weet ik veel een hamer nodig. Mm -hmm. Dus je moet meerdere tools in jouw toolkit hebben en en de, het ene werkt voor jou, het andere werkt voor wigget. Oh. Dus je moet meerdere dingen weten. Je moet weten wanneer je je tool inzet. En, en dat is wat ik vind dat ze bij Overload heel goed doen. En als jij dan zeg maar, ook nog bij CrossFit gaat kijken. Of bij Steve Maxwell. Of bij, bij wat dan ook. Weet ja. je wel? Haal eruit wat werkt voor jou. Ja. De rest kan je misschien even opzij zitten. Maar onthoud. hey, dit heb ik ook nog allemaal aan tools. Weet je wel? En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En een van de tools kunnen dus zijn supplementen. Weet je wel? Maar als jij maar twee uur slaapt per nacht. En je zit elke dag aan, weet ik veel, aan allerlei troep. En je, je traint veel. En je gaat niet meer vooruit, dan kan je
1: alle de beste supplementen van de wereld nemen. Ja. ja, maar dat heeft gewoon geen zin. Het zijn geen magische, het is geen uh, magic potion. Ik bedoel, het begint bij sporten en het begint bij voeding. Ja, en op moment voeding dat je voeding. Ja, ja, op het moment dat je die zaken op orde hebt, dan kun je over supplementen gaan nadenken. Anderzijds, ja, sommige basisdingen, zoals bijvoorbeeld. Je had het over visolie. ja Daar kun je ook wel benefits van hebben... op het moment Tuurlijk. dat je iets minder aan die andere zaken zit. Maar mm. desondanks, wat je omschrijft is terecht. Mensen die denken van ja, we hebben zo'n product... ShroomTech Sport. Mensen, fantastisch, weet je wel. Maar dan denken ze dat ze daardoor... Uh, door dat te nemen ga ik in één keer beter trainen. Nee, je gaat beter trainen door gewoon vaak te gaan trainen. En de juiste dingen te ja. doen in de sportschool. En daar ja. ga je sterker van worden.
2: Ja, en naar nou, je lichaam te luisteren. Wat jij net heel terecht aankaart, Want dat, daar, weet je wel, dat is het ook. Ah, als ik maar blijf trainen en ik trap maar gewoon... Of ik stop maar genoeg uh, supplementen in mijn... Uh,
0: ik eet genoeg supplementen.
2: Ja, ik nuttig genoeg supplementen. Dat, uh, als je dat maar genoeg doet, weet je wel, dan komt het vast wel goed. Nee, je moet naar je lichaam luisteren. Moet je kijken, moet je opschrijven, dingen... opschrijven, opschrijven, wat is nu mijn back squat? Wat is nu mijn deadlift? Wat heb ik graag gedaan? Heb ik acht à negen uur geslapen? Heb ik maar drie uur geslapen? Heb ik, kom ik, net, van, uh, heb ik net een marathon gelopen? Toen heb ik uh, een of ander wazig feestje uh, gedaan. Uh, daarna de afterparty. Toen heb ik, een, uh, heb ik een, een kwartier geslapen. En daarna probeerde ik mijn uh, PR back squat te verbeteren. Solo, in de scheur. Ja, nakend boven met je haar in de fik. Ja, oh, het is niet goed geworden.
1: Hé, dat is raar, ja, maar je neemt een Waarom ben je niet vooruit gegaan? Ja, kutproduct, terugzuren. Ja, yeah, neem terug die oh. trutzooi.
0: Ja, dat kan gewoon bij Nutrific. Ja, back
1: guarantee. Ja, guarantee,
2: ja. ja dan kom, maar dan kom je ook wel even, dan kom je het ook wel even ophalen. Wat ga je gedaan, man, jongen? Dan kom je even kijken wat hij heeft gedaan precies. Ja. Ja, dan snap ik dat het niet werkt. Er zijn nog een heleboel andere dingen die niet kloppen bij jou. En, en dat is het gewoon, weet je, uh, supplement inderdaad. Ja, ik vind het gewoon... Uh, en iedereen vindt het leuk om ermee een beetje mee te, mee te spelen. Want, oh, weet je wel, uh, ik ben van mening dat als iets jouw 5% beter kan maken... dan vind ik het de moeite waard. Mm -hmm. Want zo kan je bijvoorbeeld twee, drie, vier dingen gaan doen... waaronder slapen, waaronder voeding, waaronder naar je lichaam luisteren. En dat zijn eigenlijk de simpelste dingen die mensen het liefst vergeten. Want wat is nou makkelijker dan te zeggen, ik koop dit... En dan wordt het beter.
1: Dan gaat het allemaal goed. Maar ik
2: wil vooral niet mijn gewoontes veranderen. Want ja, nee, maar dat vind ik niet fijn. Ja, maar luister, als het niet werkt... dan moet je stoppen waar je mee bezig bent. Dan moet je iets anders gaan doen. Ja. En misschien dat supplement je wel helpen. Van, oh ja, supplementen. Oh ja, misschien moet ik ook maar even iets meer water gaan drinken. Oh ja, supplementen. Oké, okay. ik moet mijn magnesium nemen voordat ik ga slapen. Mm. Misschien moet ik toch maar even acht uur gaan slapen... in plaats van mm. vijf uur. En niet, weet ik veel, de hele nacht World of Warcraft spelen... of uh, wat de fuck iedereen nu ook tegenwoordig speelt.
1: Call of Duty, Call of Duty. Ja,
0: yeah, that being said, I need to go. Dus um, we gaan afronden. Tom, kijk je maar
1: aan. Ja, nee, ik snap het helemaal. Je hebt, uh... ja, waarom heb je eigenlijk haast, Wierik? <laughs> Wierik zit een beetje op de wipstoel. Wierik heeft een afspraakje. Ja, dan gaat Wierik toch lekker weg en dan gaan wij dan lekker verder. Ja, dat kan ook. Dat kan ook inderdaad. Ja, maar het is wel, is wel in, in, in termen van de uh, zeg maar, van de verhaallijn die vaste luisteraars hebben, is wel leuk. Want Wierik, met wie ga je vanavond uit? Um... Voor degenen die ons vaste luisteraar zijn, die weten dat. En wie is dat?
0: Ja, dat is uh, iemand die ik ondanks heb leren kennen. Nee. <laughs> dus uh, daar gaan we vanavond mee op daten. En we hoeven niet verder op de in detail te gaan. Maar uh,
2: Het is met mij. Verrassing. Nee,
0: hmm. dus dat... Uh, ja, It's going down. Oké, okay, nice. En um, ja, dat brengt ons eigenlijk weer tot het einde. Nou wel, jongen. Ik vind jou uh, een van de betere kracht- en conditietrainers uh, die Nederland rijk is. Dankjewel. Zo verken ik er niet in Benelux of in het buitenland, maar ik denk nou, dat, dat je daarin ook, ook uh,
2: dus dan meteen weer niks. Nou, dat
0: komt nee, ik wil het zeggen, Ik denk dat je daar ook gewoon bij hoort, met alle kennis en kunnen die je hebt, alle activiteiten die je hebt. Ik denk voor iedereen die uh, een kijkje wil nemen um, ja, in de wereld van de Corus Mariniers, dat die hier veel aan heeft gehad en uh, uh, ook voor de rest van Defensie. Waar kunnen mensen jou vinden?
2: Uh, ik ben heel makkelijk te bereiken via Breda AC, dat is ze uh, Tevens bij CrossFit 013. Dat is crossfit013.com en 013 uitgeschreven. Uh, en defensietrainingschema.nl. Uh, we hebben Instagram, YouTube en uh, een Facebookpagina. En als je mij wil bereiken, dan kan dat via info at sc.com. Um, wil ik jullie ook tevens bedanken, want uh, ja, hartstikke leuk. Mijn de podcast en uh, met twee levende legendes. Dus dat is ook uh, natuurlijk oh, mega. Dat is lief. Dat is ja, ja, we gaan binnenkort
0: uh, starten met de NutriFit podcast. Dus ja. uh, daar moet je ook maar nog eens een keertje in uh, voorbij komen. Lijkt me hartstikke uh, ja. leuk. Als we dan een keer een aflevering hebben over binnenkaas uh, en zo. Dan, uh, mm
2: -hmm. dan kom ik met een pot oh. en een hond.
0: <laughs> uh, niet zo'n aanvalshond dan. <laughs> dat is de verrassing. <laughs> Surprise, Surprise yeah. Yeah. Goed. Voor degene die nog uh, interesse hebben in uh, supplementen. We hebben net gehoord dat supplementen alles kunnen veranderen. En dat ze heel erg belangrijk zijn. Dan moet je kijken op nutrofit.nl. Mm. Kort code, Eindbazen en daar kan je alles kopen. We hebben echt uh, een nieuwe ding trouwens. We hebben een hoop nieuwe uh, eiwitproducten erbij. Uh, tegenwoordig zijn we ook wat meer te vinden in um, producten zoals een uh, On Zen Body Wash. Oftewel uh, voor degene die niet met zeep willen wassen en onder van allerlei pH-neutrale-achtige toestanden. Of handbalsam dingen, daar hebben ze echt perfecte dingen. Heb jij hem al een keer geprobeerd trouwens, uh, uh, Michel, of niet? Welke, de zeep? Die, uh, on it, uh, Alleen die Healing healingstilf. Ja? Ja, Ik heb die, uh, die, shit, uh, uh. Van,
2: die van jullie, die uh, Grass-Fed Whey Protein gebruikt. Wat vond je ervan? Ik vond hem goed smaker. En nou ja. uh, dat uh, qua inhoud uh, zag het er ook wel uh, goed uit. Ik heb het, uh, ik heb het uh, gewoon... Uh, die pot die was redelijk snel op. Ja. Het zo Mooi.
1: Zeggen. Hij smaakt ook ja, al... oké.
0: Okay. Hij is gelukkig nou. ook een, een hardloper in de, in de shop. Onlangs dat we er eigenlijk. Hardlopers en doodlopers. Nou, ja. ja, deze niet. Deze Zij niet. de ex-marathonloper. Ja. <laughs> uh, maar goed, dan moet je maar eens kijken. En bij easier.com mogen jullie ook eventjes kijken... om daar alle social media over jouw merk op te vangen... en door te plaatsen op je website en of displays.
1: Mooi. Ja, dat was hem. Ik vond het leuk, man. Noël. Super, dank dat je er was. Thanks, dude. En luisteraars thuis, tot de volgende keer. Ciao.